1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
2: Let's go! We gotta go to work!
1: Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, NFL. Ja, 2011 angefangen mit diesem kleinen Podcast. Inzwischen also. 10 Jahre rum, die NFL gibt es noch, die Sofa-Quarterbacks gibt es noch, uns gibt es noch, alles ist gut. Wir schauen voraus auf die 102. NFL-Saison, die an diesem Donnerstag losgeht zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Dallas Cowboys und die dann über 18 Wochen reguläre Saison 17 Spiele pro Team in ein 14-Team-Playoff führt mit einem Super Bowl. Der Mitte Februar dann stattfinden wird, also alles ein bisschen gestreckt, inklusive dieser Preview, wir wissen ja, wie das mit euch läuft, wir haben zwei Sofa-Quarterwerks am Start, mein Andreas Renner von der Sohn, hallo Andreas. Hallo. Und unseren Zeilen reporter Thomas Pseier, hallo Thomas. Hallo. Without further ado, wollen wir mal starten in der AFCI. Sollen soll immer in der AFCI starten, auch wenn es inzwischen nicht mehr die Division des Meisters ist. Aber die AFC East, äh, Thomas, wenn man, wir wenn man drauf blicken, es gab mal so, so einen Film, der hieß Die die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Man könnte die AFC East charakterisieren als die, die Liga der außergewöhnlich jungen Quarterbacks. Äh, zwei Rookies am Start mit äh, Zach Wilson bei den äh, New York Jets, mit Mac Jones bei den New England Patriots. Äh, einen, der so gefühlt eine halbe Saison Erfahrung sammeln konnte, Tua Tango Valor, bei den ähm, Miami Dolphins und dann natürlich haben wir den Veteran bei Buffalo Bits, den Buffalo Bills, den 25-jährigen. Welcher Weg führt an den Bills vorbei, Thomas mit Quarterback Josh Allen? Gibt es überhaupt ja. keinen, der vorbei führt?
0: Ja, höchstwahrscheinlich gar keinen. Also NFL ist ja immer schwierig vorherzusehen. Äh, Gerade die Saisonvorschau äh, liegt ja in oft in sehr vielen Fällen daneben. Aber in, in der ist da, da glaube ich, sind schon die Bills die klaren Favoriten, äh, weil sie eigentlich auch unabhängig von Josh Allen einen guten Kader haben, einen sehr guten Trainerstab haben, der das Maximum da eigentlich rausholt. Und, und eben, weil Josh Allen letztes Jahr ja auch seinen ganz großen Durchbruch gefeiert hat, den man ihm ja fast schon nicht mehr zutrauen wollte. Aber der hat es geschafft und jetzt ist er der absolute Veteran da in dieser äh, Division. Und deswegen äh, sollten die Bills da schon klar favorisiert sein. Bei den anderen drei Mannschaften kann es schon zu Überraschungen kommen, äh, wenn die jungen Quarterbacks schneller einschlagen, jetzt als man denkt. Und bei Miami, Tango Bailoa, viel besser aussieht wie letzte Saison, dann kann das auch äh, so mal irgendwo in die richtige Richtung gehen, vielleicht äh, gar in die Playoffs, aber dass sie die Bills äh, überholen, da da muss schon sehr viel zusammenkommen.
1: Andreas, für dich die Bills sind die Division auch weit über dem Rest. Ich meine, wenn ich bedenke, wie sich das Narrativ zu Josh Allen in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, das ist schon krass, ne?
2: Ja und so viel zum Thema nach einem Jahr nach einer Saison der NFL kann man schon alles über einen Quarterback sagen also es ist ja dann trotzdem immer wieder faszinierend wie Leute schon ihre abschließenden Urteile über Quarterbacks fällen nachdem sie ein Spiel gemacht haben in dem sie vielleicht nur ein Quarter gespielt haben aber ja das das ist natürlich das Aushängeschild dafür dass die Rahmenbedingungen stimmen müssen die die es eine Entwicklung gibt die, die Trainer halt ihre Rolle dabei spielen und so weiter und so fort. Und das ist dann aber auch genau der Punkt bei den anderen Teams, ähm, wo ich dann halt glaube, die, die Dolphins haben insgesamt äh, ein, äh, ein solides Team auf die Beine gestellt und Tango Valoa hat zumindest mal bei dem, was ich in der Preseason gesehen habe, und das muss man natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, aber trotzdem hat er in der Preseason das gespielt, ähm, was man aus Alabama von ihm kannte, sodass ich glaube, dass das, dass das eine sehr solide Mannschaft sein wird, weil die hatten ja letztes Jahr schon zehn Siege mit den Problemen auf der Quarterback-Position und der ähm, ja, de, den durchwachsenen Leistungen von Tango Valoa in seiner ersten Saison. Äh, bei den Patriots ein Rookie auf der Quarterback-Position, der vermutlich ähm, relativ äh, weit ist, was äh, Spielverständnis angeht und ich glaube aber der entscheidende Vorteil für die Patriots im Vergleich zum vergangenen Jahr ist, dass die ja äh, äh, letzte Saison ungefähr eine halbe Defense verloren haben, weil die wegen äh, Corona nicht gespielt haben. Also, die hatten ja mehr Opt-outs als jeder andere. Da kommen ganz viele zurück. Ich glaube, das allein wird die Mannschaft ein gutes Stück besser werden, äh, werden lassen. Und dann bin ich halt mal gespannt hier den Bills. Äh, Dolphins, Patriots sehe ich jetzt mal so auf den ersten Blick einigermaßen gleich auf. Die Jets auch mit Hoffnung, neuen Trainerstab und so weiter und so fort, aber das ist halt jetzt dann eine Aufbaugeschichte. Also das äh, als Jets-Fan, also nicht, dass man es sich schon gewohnt wäre, aber äh, man muss halt auf andere Dinge gucken, wie äh, als ähm, wie viele Siege holen wir, sondern es geht darum, ist die Mannschaft äh, in den Spielen drin, äh, kann sie mithalten mit den Gegnern, ist, ist da ein Fundament, sind da Spieler, auf die man aufbauen kann äh, und dann hat man ein Projekt, was in zwei, drei Jahren möglicherweise äh, erfolgreich äh, sein kann, aber bei den Bills, weil die an die erste Stelle gesetzt hast. Ich glaube, das sind die einfach deswegen, weil sie ja, also glaube glaub ich, egal, wen man jetzt fragt, aber wenn wir von den Top-5-Kandidaten äh, auf einen Super Bowl-Sieg reden, dann sind die Bills eigentlich immer mit dabei. Ne? Die waren letztes Jahr im Championship-Game, haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht, haben einen äh, durchweg ausgewogenen, soliden bis sehr guten Kader. Also da sind nicht so viele Schwachstellen zu erkennen und äh, Buffalo gehört halt. Und Thomas hat es gesagt vor der Saison zu den Favoriten, warum liegen wir oft mit unseren Prognosen dazwischen? Also erstens, Prognosen sind immer schwierig und zweitens, in der NFL unter der Salary Cap sind Verletzungen halt potenziell katastrophal. Und jede Saison gibt es fünf, sechs Mannschaften, deren Saison komplett von Verletzungen ruiniert wird. Und wenn das Buffalo dieses Jahr erwischt, dann werden die da auch nicht vorgefeiert sein. Da gibt es halt keine Garantien. Man
1: ist immer nur eine Verletzung von Mitch Trubisky als Starting Quarterback away, äh, entfernt. Ja, schauen wir mal. Übrigens hier die Jets, äh, ich, äh, wir wissen ja alle, es ist nicht gut, Thomas. Ich bin dann vorhin über eine Statistik gestolpert, wo es dann doch wehtat, liebe Jets-Fans. Also über die letzten 15 Jahre die Jets mit den wenigsten Touchdown-Pässen und mit den meisten Interceptions in den Zeitraum. Also wenn man, also Football zum Abgewöhnen made in the Meadowlands.
0: Ja, das ist die ewige Suche der Jets nach dem neuen Joe Neame. Also Die haben die haben ja wirklich zahlreiche Picks, Quarterback-Picks in den Sand gesetzt über die letzten 20 Jahre. Teilweise auch mit viel Pech. Chad Bennington kann ich mich selbst sogar noch erinnern. Der war eigentlich ganz gut, ja. aber halt immer verletzt. Und äh, Mark Sanchez und Gino Smith und äh, Sam Darmer, das hat halt nie funktioniert. Sie hatten eigentlich, haben eigentlich immer irgendwie den falschen äh, Spieler gezogen oder den falschen Trainerstab gehabt. Es wäre eigentlich dieser ganzen Fanbase schon mal zu vergönnen, dass jetzt mal mit Zach Wilson vielleicht doch mal der Richtige gezogen worden ist und äh, von daher äh, die ganze Franchise, das würde auch der NFL, glaube ich, ganz gut tun, wenn in New York wieder eine der beiden Mannschaften wenigstens ein bisschen Aufbruchstimmung erzeugt.
1: Wir werden später natürlich noch über die Giants reden in dieser komplizierten NFC East, aber ja, die AFC East, also die, die, die Buffalo Bills, Höchstwahrscheinlich der Favorit. Ich habe ja vorhin gesehen, die wurden sogar von, von, von Peter King zum, äh, zum Super Bowl-Teilnehmer Korn. Also, ja, da, da, da ist die Erwartungshaltung hoch in Buffalo. Wir, wir erinnern uns, das war ein Team, das bis letztes Jahr 25 Jahre keinen Divisionstitel geholt hatte und 20 Jahre äh, keinen Playoff-Sieg. Also, so schnell können sich die Zeiten und die Wahrnehmung ändern, weil Andreas, hat die letzten 20 Jahre, muss man ganz ehrlich zugeben, die Buffalo Bills, wenn man die in Previews hatte, dann eher weiter hinten. Ne? Ja,
2: also kaum sie über 20 Jahre vorbei, schon ganz plötzlich sind sie auf einmal wieder gut. Erinnert mich an die Geschichte von den Chicago Cubs, über die mal jemand gesagt hat, hey, nicht so schlimm, jedes Team kann mal ein schlechtes Jahrhundert haben. Das ist so, so, so in etwa. Gut. Aber ja, also ich meine, die die Wahrheit ist ja auch, wir haben diese Prozesse ja erlebt bei den Cleveland Browns, wo man dachte, das wird ewig nichts mehr. Die Tampa Bay Buccaneers waren über Jahrzehnte richtig schlecht, äh, haben dann in den 90er Jahren irgendwann den Durchbruch äh, geschafft. Äh, Cleveland ist hinterhergehangen, in, äh, aber diese Mannschaften kommen halt doch alle irgendwann wieder, weil die NFL ist halt so gebaut, irgendwann kommen die auf den Trichter und kriegen es hin. Und es ist ja tatsächlich in der NFL immer die Möglichkeit, es ist ja die ewige äh, Gewissheit in der NFL, dass in der Theorie jede Mannschaft innerhalb von drei Jahren vom schlechtesten Team der Liga zum Super Bowl-Teilnehmer werden kann.
1: Wobei ja, auch bei den, auch bei den äh, Bugs hat es, also die 18 Jahre zwischen beiden Titeln. War nicht immer schön, also äh, da, waren, da waren auch viele Teilsäulen dabei, ja. Aber jetzt reden wir also über die Bills und wir reden positiv über die Bills. Und nachdem wir jetzt eben schon die Browns erwähnt haben, dann schauen wir auf diese AFC North, in der also letztes Jahr die Browns, die Steelers und die, und die äh, Ravens alle drei in den Playoffs waren. Äh, die Browns haben dann die Steelers eliminiert, die Ravens sind an Buffalo gescheitert, die Browns in Kansas City ähm, ja, dann noch Cincinnati in der Verlosung. Äh, Andreas, eine Division, die uns daran gewöhnt hat, dass äh, Hauen und Stechen nicht nur eine Metapher ist, sondern wir haben genug Bilder bekommen die letzten, Jahr Jahre, die letzten zehn Jahre äh, dazu. Und irgendwie hat man das Gefühl, auch dieses Jahr wird sich um die Position wahrscheinlich geprügelt werden, ohne dass die Steelers einem davonrennen, auch wenn Ben Rafflesberger so fit ausschaut wie nie.
2: Also ich dachte, du wolltest jetzt von Miles Garrett gegen Mason Rudolph hier reden. Das ist doch, ja unter das anderem, sind doch die Dinge, die du liebst. Unter anderem. Aber wir hatten
1: ja auch ja. das ein oder andere hässliche Pittsburgh Cincinnati Game und ja, also das ja.
2: Ist, es, wurde ja, es ja. wurde ja sehr viel geboten, die letzten Jahre. Ja, die Black and Blue Division war eigentlich die NFC North, aber inzwischen ist es vielleicht die AFC North. <lacht> Mag sein. Aber ähm, wir, haben, wir haben eine Division mit drei guten Teams, von denen zumindest mal zwei auch zum Kreis von den Mannschaften gehören, die zumindest mal vor der Saison zu den Super Bowl Anwärtern äh, gehören. Die Cleveland Browns, bei denen ist tatsächlich das Motto: Naja, wir wollen die Chiefs überholen und die wollen die Chiefs deswegen überholen, weil die Chiefs halt bis jetzt die in den, oder in den letzten Jahren die beste Mannschaft der AFC waren, meistens oder mit die beste Mannschaft der AFC und weil sie an denen letztes Jahr in den Playoffs knapp gescheitert sind. Und wir wollen nicht vergessen, die Baltimore Ravens äh, im vorvergangenen Jahr äh, über weite Strecken der Saison, das beste Team der Liga, bis ihnen dann gegen Ende der Saison in den Playoffs ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Also das sind schon zwei exzellente, exzellente Mannschaften. Bei Pittsburgh glaube ich jetzt nicht, dass sie dass sie auf dem gleichen Niveau sind. Bei denen muss man sich ja so ein bisschen fragen nach dem Superstarten, die letzte Saison und dem Kompletteinbruch hinten. Wo ist dann jetzt die Wahrheit bei den Pittsburgh Steelers? Ich neige dann dazu zu sagen, okay, die Wahrheit ist ein bisschen näher an der zweiten Saisonhälfte, weil sie ist näher an der Gegenwart. Aber das ist immer noch eine Mannschaft, die auf diversen Positionen gut besetzt ist. Da ist halt die Frage, wie gut ist äh, Roethlisberger noch? Die Offensive Line hat auch ein paar Fragezeichen. Und Cincinnati tut mir insofern ein bisschen leid, als ich glaube, das ist eigentlich eine ganz passable Mannschaft, die so langsam auf dem richtigen Weg ist und mit Joe Burrow ja auch einen großen Hoffnungsträger in ihren Reihen hat. Ja, aber gegen die drei Mannschaften in der Division werden sie vermutlich, ich will jetzt nicht sagen, alle sechs verlieren. Aber wenn die zwei, zwei von den sechs gewinnen, die sie gegen die anderen spielen, dann wäre das schon gut. Und wenn du die Hypothek schon mitnimmst,
1: Thomas, dann wird es halt schwierig mit dem Rest.
0: Ja, sowieso. Aber die Bengals haben jetzt wenigstens mal ein bisschen Hoffnung, sage ich, dass die Offense in Schwung kommt. Burrow im zweiten Jahr soll sich relativ gut erholt haben von der ganz schweren Knieverletzung von der letzten Saison. Und hat jetzt auch äh, einen richtig guten Receiver-Core, also äh, Jamal Chase, als Rookie gedraftet worden. In der Preseason hat der nicht gut ausgesehen, aber ähm, Preseason ist nicht immer die ganze Wahrheit. Und sagen wir, vom Talent her wäre das jetzt ein richtig interessanter Receiving-Core. Und äh, wenn die Offensive-Line dort einigermaßen hält, dann könnte das schon eine ganz nette Offense werden. Burrow hat als Rookie auch gar nicht so schlecht ausgesehen und auch überhaupt nicht verloren ausgesehen, muss man dazu sagen. Der hat schon die Eier, auch die schwierigen Bässe zu versuchen. Und wenn das wenn das dem gelingt, dann, dann denke ich, könnten die Bengals schon durchaus in die Nähe von acht, neun Siegen auch kommen, wenn es wirklich gut läuft. Das Problem ist halt, die Defense ist nicht wirklich auf der Höhe bei den Bengals und der Trainerstab ist auch längst nicht über alle Zweifler haben, denn Zack Taylor hat eigentlich, wenn man ehrlich ist, vor zwei Jahren den Job hauptsächlich deswegen bekommen, weil er eben der Assistent von Sean McRae war. Der war damals der angesagteste Coach in der NFL. Mittlerweile ist dem auch nicht mehr unbedingt so der Fall. Und äh, die ganze Stimmung auch unter den Trainern und die Kommunikation mit den Spielern soll dort nicht die allerbeste sein. Von daher muss man dort abwarten. Aber jetzt rein äh, von Quarterback, von den Receivern, sollte das durchaus eine attraktive Mannschaft sein.
1: Ja, und äh, natürlich die Frage, die immer, die immer bleibt, äh, Andreas, wenn wir über Baltimore reden zum Beispiel, die Frage nach, wie sieht die Entwicklung von Lamar
2: Jackson aus? Ne? Ja, wobei wir jetzt dann langsam an den Punkt kommen, wo ich glaube, wo man dann auch akzeptieren muss, dass wir inzwischen wissen, wer Lamar Jackson ist. Das heißt nicht, dass nicht jeder Quarterback im Laufe seiner Karriere weiter an Details feilt, um in gewissen Bereichen besser zu werden und äh, manche Schwächen zu, äh, zu eliminieren oder zumindest zu minimieren. Aber ich glaube, wir können jetzt halt über Lamar Jackson sagen, er ist immer noch, also mit dem Ball in der Hand, auf der Quarterback-Position ohne, <lacht> ohne Konkurrenz. Ist natürlich die Kehrseite, dass das jetzt zwar toll ist, wenn man das hat, aber es ist jetzt nicht das Allerwichtigste auf der Quarterback-Position. Wir wissen, dass er ein äh, solider Passer ist in gewissen Bereichen des Feldes. Um es anders zu sagen, wenn der wirft, dann attackieren sie halt die Mitte und äh, außerhalb der Numbers an der, äh, zur Seitenlinie hin passiert halt fast gar nichts bei ihm. Also da ist er auch statistisch gesehen, der Quarterback, der da am, seltenst, am seltensten hinwirft, da, fehlt ihm ein bisschen die Wurfkraft und die Präzision, eine Kombination aus beidem. Das ist jetzt dann halt, äh, das ist dann halt jetzt ähm, der Jackson, den wir haben. Und dann müssen wir halt gucken, also, also dann müssen wir gucken, beziehungsweise die Ravens müssen gucken, wie sie damit arbeiten. Jetzt haben sie mit Sammy Watkins Receiver, der ein bisschen mehr Speed bringen könnte. Das würde dieser Offense gut tun. Das war in der vergangenen Saison ein bisschen zu bisschen zu wenig. Ja und äh, dann, dann muss man halt gucken, wie weit das reicht, was Lamar Jackson machen kann und wie weit er die Mannschaft führen kann. Aber die Wahrheit über die Ravens ist halt, die haben sicher eine Offense, die ähm, auf die Fähigkeiten ihres Quarterbacks zugeschnitten ist. Aber die haben auch eine verdammt gute Defense und das wird schon insgesamt eine Mannschaft sein, äh, die, die ganz vorne mitspielt und auch das Potenzial hat, wieder äh, irgendwo zwischen 11 und 13 Spielen zu gewinnen, wenn alles gut läuft. Ja, und ähm, in den entscheidenden Spielen muss man dann halt sehen, gegen die stärksten Gegner, ob es dann äh, ob es dann spielerisch reicht, ob die Möglichkeiten in der Offense da sind, wenn mal jemand das Laufspiel stoppt, dass sie ihre Spiele doch noch gewinnen, das ist ja immer das große Fragezeichen. Die Ravens,
1: Thomas, die J.K. Dobbins verloren haben, der sich in der Preseason am äh, Knie verletzt hat, äh, jetzt habe ich gesehen, sie haben zum Tryout aus eingeladen, of, of all names Le'Veon Bell.
0: Ja, äh, kann das den Stil noch mal zeigen, wenn er in den Kader genommen wird. Äh, grundsätzlich würde ich sagen, macht jetzt die Running Back Position vor allem bei den Ravens gar nicht mal so einen extremen Unterschied aus, weil eben Lamar Jackson so ein guter Runner ist und das hilft historisch dem Laufspiel extrem. Äh, und äh, die Ravens haben ja auch seit Jahren, auch schon vor Dobbins, seit Jackson eigentlich äh, reingekommen ist, haben sie das beste Laufspiel in der NFL nicht nur wegen des Quarterbacks, sondern eben auch, äh, weil die Running Backs diese großen Lücken dann kriegen. Und sie haben die Offensive Line verbessert und sie haben äh, jetzt auch einen neuen Receiver gekriegt. Deswegen, ich bin da immer noch ein bisschen optimistischer wie der Andreas, dass äh, Jackson äh, vielleicht doch ein äh, bisschen noch sein Arsenal, sein äh, Spielstil äh, ein bisschen noch erweitern kann als, als Werfer, weil man muss auch sagen, er hatte keine guten Receiver, die an den Seitenlinien Ihre Duelle gewinnen konnten in den ersten Jahren dort und äh, jetzt haben sie noch Rashad Bateman so Auch wenn das ein Rookie ist, aber vielleicht gibt es da noch ein bisschen ein Potenzial, dass mit besseren Spielern vielleicht das Bassspiel noch erweitert wird. Deswegen bin ich persönlich, egal ob Dobbins jetzt äh, ausgefallen ist, äh, trotzdem schon sehr optimistisch auch bei den Ravens und ich sehe die schon als eine der besten Mannschaften in der mhm. EFC. Äh, anders als letztes Jahr, wo man sie eigentlich ab der Woche drei, wo sie von den Chiefs so abgeschossen wurden, da hat man sie eigentlich gar nicht mehr so richtig ernst genommen, weil dort war es dann eh nur noch äh, ein Warten, ob es in den Playoffs nochmal zu einem Duell kommt oder nicht, aber im Prinzip heuer würde ich schon äh, dem Andreas da recht geben, äh, 11 bis 13 Spiele, das kann ich mir gut vorstellen und, und die sind für mich auch trotz der Browns der Favorit dort.
1: Und deshalb hat sich die NFL gedacht, komm, Ravens schief dieses Jahr Woche zwei, Andreas, dann, haben, dann sind die Fronten früh geklärt. Also es geht los für die Ravens auswärts bei Las Vegas, Monday Night, und es geht dann weiter gegen Kansas City, Sunday Night. das ist doch mal ein das ist, auch
2: ja, auch super für die Chiefs, oder die spielen Woche 1 gegen Cleveland, in Woche 2 gegen <lacht> äh, gegen Baltimore, dann haben sie quasi, die, also äh, wahrscheinlich zwei der drei besten Gegner in der Division haben, oder in der Conference haben sie dann schon hinter sich. See you in January so quasi, ne? No? Ja.
1: Ähm, apropos Cleveland, Cleveland ja auch ein Team, das äh, letztes Jahr gerne über den Lauf gekommen ist, ähm... Ja, auch eins dieser Teams, die wir jahrelang in Grund und Boden geredet haben und jetzt sind sie halt Kandidat für viel mehr. Wo, wo renken wir die rein?
2: Andreas? Also genau, wenn du äh, wenn du das jetzt an mich weitergibst, ich hatte, hatte ja das äh, Vergnügen, das letzte Preseason-Spiel der äh, Browns kommentieren zu können und habe mich da so mit denen in der Preseason auch ein bisschen intensiver befasst. Also der Optimismus in Cleveland ist halt riesengroß. Ja Und äh, offensiv sieht das schon mal richtig gut aus. Ähm, macht Spaß zuzuschauen. Die Frage ist halt, ob... Insgesamt, also was, man befasst sich dann mit allen möglichen Previews und die Football Outsiders haben ja immer einen gnadenlosen Blick darauf und die sagen dann, naja, die haben dann letzte Saison ähm, elf Siege äh, gehabt und fünf Niederlagen, aber schaut man sich mal an, was sie so an Punkten produziert haben, war das eigentlich ein zu gutes Ergebnis für das, was sie statistisch auf die Beine gestellt haben. Also da ist eine gewisse Vorsicht, ist schon geboten, dass es vielleicht nicht ganz so großartig wird, äh, wie es der ein oder andere erwartet, aber trotzdem sind die Cleveland Browns eine eine Mannschaft, mit der man auf jeden Fall rechnen muss. Und ich würde auch sagen, Cleveland ist ein Team, das in kein Spiel in der NFL in dieser Saison als klare Außenseiter geht. Und damit hat man ja schon mal viel gewonnen, gerade wenn man Cleveland ist und die Historie hinter sich hat. Da ist dann eben auch nochmal die Frage, Baker Mayfield, der vor zwei Jahren nicht gut war, letztes Jahr sich deutlich gesteigert hat. Gibt es da noch eine weitere Entwicklung bei Mayfield? Ist er jetzt dann da angekommen, wo, wo er dann stagniert, weil im Moment ist er halt, sagen wir mal, ein Quarterback, der, der sicher nicht zur NFL- Elite gehört. Ob er das Potenzial überhaupt hat, da reinzustoßen, wird man sehen, aber ähm, da ist trotzdem eine Mannschaft, die auch in, in der Offensive auf ganz vielen Positionen, sie haben super Running Backs, haben eine fantastische Offensive Line, haben sehr gute Receiver, also da ist ganz viel drumherum, da braucht man vielleicht gar keinen Superstar auf der Quarterback-Position, weil der Tisch halt gedeckt ist. Ähm, aber ja, das, äh, das ist dann halt äh, die Theorie und in der Praxis müssen sie es uns zeigen, müssen daran anknüpfen, was sie letzte Saison geleistet haben. Äh, wie gesagt, der Optimismus in Cleveland ist riesengroß und das ist ja auch eine der Footballstädte in den USA. Da nimmt man vielleicht noch Buffalo dazu, wo die Fans auch euphorisch sind. Und die sind ja euphorisch geblieben in beiden Städten, obwohl die Mannschaft wirklich lange lange, lange Jahre sehr, sehr schlecht war. Ähm, ja, aber es gilt halt die Leistung aus der Vorsaison zu bestätigen und wir hatten ja vor zwei Jahren schon mal den Fall, dass die Cleveland Browns so vor der Saison der Sexy Pick waren, um ganz weit zu kommen und das ging dann auch total daneben. Das darf halt nicht wieder passieren.
1: In Buffalo sind die Fans halt auf alternative Sportarten umgeschwenkt. Ja, man fährt in den Baumarkt, kauft zehn Tische, schmeißt sich drauf. Das ist halt so beschäftigt mir in Sicherheit, wenn das Team nicht so gut spielt, Andreas. Ja, also
2: das ist, ja äh... ja. Das muss man sich aber auch leisten können. Ja, also jede Woche <lacht> zehn Tische kaufen. Also <lacht> Du Na, meinst also Glück, für
1: HSV-Fans oder FCK-Fans oder so ist das keine Alternative,
2: ja? Die haben ja auch noch mehr Saisonspiele, ja? 17 <lacht> Heimspiele statt äh, statt in der NFL nur 8 oder 9. Ja,
1: das äh, wird dann natürlich ein teures, ein, ein teures Business, ja, wenn man dann noch Pokal und so dazu zählt, falls es soweit kommt. Nun, also, so viel zum Norden. Der Süden ist äh, etwas komplizierter, trennt sich wahrscheinlich auch relativ schnell. Auf der einen Seite in Indianapolis, jetzt mit neuem Quarterback Carson Wentz, Tennessee, mit äh, dem bewährten Personal, was man kennt, und auch auf der anderen Seite Jacksonville mit Neuheadcoach Headcoach Urban Meyer und Houston mit all den bekannten Problemen. Äh, ja, damit wir positiv aufhören, fangen wir mal negativ an, Thomas. Houston, ich glaube, äh, durch, durch die Bank, wenn ich mir das so anschaue, ist, das äh, der projizierte Kandidat auf den Nummer 1 Pick im nächsten Jahr fangen gegen Jacksonville an, die hatten den Nummer 1 Pick dieses Jahr, ja, was soll man sagen, also David Callie ist der neue Head Coach, der ist 65, ist der älteste Head Coach Neuling quasi in der NFL-Geschichte, kommt jetzt als Ravens Passing Game Coordinator, wir wissen, die Ravens sind ein Team, das die letzten Jahre vor allen Dingen gelaufen ist.
2: Hatten die so einen? Ja, genau, ähm,
1: Jetzt hat er endlich auch Tyrell Taylor mitgeteilt, dass Tyrell Taylor sein Starter ist. Sie schleppen den Sean Watson durch, um ihn wegzutraden, aber benchen ihn nur. Es ist, äh, wenn man noch die vorherige Geschichte von Bill O'Brien und den etwas teuren Trades dazu nimmt, äh, ein, ein perfektes Rezept für ein komplettes Desaster.
0: Was spricht
1: dagegen, dass es so kommt, wie alle erwarten, Thomas?
0: Ja, dass wir über die NFL reden und wie wir davor gehört haben, dass wenige Spiele sind und wenn es zwei, dreimal glücklich hergeht, dann hast du drei, vier Spiele gewonnen. Und, äh, und hast dann den Nummer 1 Pick dann trotzdem verloren, aber <lacht> davon ab unabhängig. Ich, ich wollte jetzt, jetzt gerade fragen, hast du die Fantasie, dass die mehr als vier Spiele gewinnen? <lacht> wir sagen also, so, so, <lacht> <aber> <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich nicht, aber wenn sie jetzt sagen wir mal, wenn sie vier Spiele gewinnen dann, oder drei Spiele gewinnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch schon gegeben, dass der Nummer 1 Pick dann weg ist, sagen wir es mal so, dass, dass nicht das nicht der schlechteste Rekord wird, weil es eben in der NFL schon immer eine, auch eine Mannschaft gibt, die man vielleicht nicht vorhergesehen hat, die große Verletzungspech hat oder aus diversen anderen Gründen eben dann plötzlich abschmiert und ja, wahrscheinlich werden die Houston Texans äh, die schlechteste Mannschaft jetzt auf dem Papier mal sein. Äh, es ist keine Überraschung, äh, sagen wir, wenn, man, wenn man das mal vielleicht so sieht, dass Bill O'Brien das dritt das größte Problem nur dort war letzten Endes, dann dann weiß man, wie schlimm es eigentlich äh, um die Franchise bestellt ist und wenn man auch darüber nachdenkt, wie verrückt die ganze Offseason dort eigentlich war mit diesem Schamanenartigen Einflüsterer, äh, der dem Owner da im Prinzip da mehrere äh, mehrere wie sagt man da Flöhe ins Ohr gesetzt hat und im Prinzip dafür gesorgt hat, dass dass dort nur noch Ja-Sager, äh, die ihm selber den Job verdanken, in dieser Franchise sitzen, dann ist das schon eigentlich unfassbar, dass sowas eine NFL-Franchise sein soll, dass die einen Coach gefunden haben, den überhaupt niemand auf dem Zettel hatte, äh, der wahrscheinlich halt die Chance genutzt hat, weil es da ein paar Millionen mehr zu verdienen gibt als, äh, als dritter Assistenzcoach bei den Ravens und so weiter äh, haben keine guten Free Agents äh, kaufen können weil niemand freiwillig eben dorthin geht der nicht äh, aus der dritten Reihe kommt um viele Snaps zu bekommen und sich zu beweisen für höhere Aufgaben also das ist schon absolut äh, verrückt äh, wenn man so darüber nachdenkt ist mir viele nicht wirklich ein, ein ähnlicher Fall ein außer vielleicht die Raiders vor ein paar Jahren mal ähnlich war aber dass dass eine Mannschaft eigentlich so komplett äh, mismanaged wird um wie die Amerikaner da sagen, dass das ist eigentlich schon ziemlich außergewöhnlich in der NFL. Und deswegen in den meisten Fällen äh, wird wahrscheinlich Houston äh, die schlechteste Mannschaft der Saison sein. Aber es kann natürlich passieren, so groß sind die Qualitätsunterschiede in der NFL für gewöhnlich nicht. Und dann kann es passieren, dass man zwei, drei Spiele vielleicht zufällig knapp gewinnt. Darrell Taylor, ein Quarterback, der nicht gerne Interceptions wirft. Und deswegen... Halt auch, wenn es mit ein paar Field goals mal gut ausgehen sollte. Schlechteste Division der NFL, muss man auch dazu sagen. Es könnte also durchaus drei, vier Siege geben, aber viel weiter nach oben. Das kann man sich auch in den wildesten Fantasien eigentlich nicht ausmalen.
1: Ja, es
2: ist ihre, ihre zweite Saison als Expansion-Team, also vor 20 Jahren oder wann das genau war
0: und jetzt wieder. Ja. Genau, als sie, als sie damals eine Offensive Line hatten, die, die glaube ich, fast 80-6 gelassen hat in 16 Spielen. Äh, und ja, jetzt ist die Offensive Line wahrscheinlich die einzige Halbwegsstärke noch im ganzen Kader. Das, das ist schon, das ist schon absolut außergewöhnlich.
1: Damals mit David Carr als Quarterback, dem Bruder Ja, der von erinnert David sich K. ungern. Ja, ich glaube schon. Der hat, der, der hat viel, das, das ist der Dach vom, vom Rasen aus betrachtet. Ähm. Ja, also Houston, absolute Katastrophe, in den wobei bei Terry Taylor muss man mal sagen, der hat ja sein Pech schon letztes Jahr gehabt, hier die, diese Spritze, die seine Lunge perforiert hat, die wird jetzt eher zu den Texans passen von der Geschichte her, passiert aber ja bei den Chargers. Also mal gucken, vielleicht hat der ja Glück dieses Jahr. Äh, also Glück in Anführungszeichen. Ähm, ja. Nur. ja
0: Wobei man sagen muss, zu den Chargers hat diese Story auch ganz gut gepasst, deswegen. <lacht>
1: <lacht> gut, also die Texans... Hi schon mal, also ich habe jetzt mal gerade hier den, den Marker rausgeholt und das ganz große, das, das ganz große übergemalt für den Katastrophentouristen in mir. Nun äh, schauen wir nach Jacksonville. Die hoffen, Andreas, dass sie nicht mehr so die Katastrophentouristen anziehen. Die haben Trevor Lawrence das äh, Supertalent aus dem College ziehen können. An eins, sie haben jetzt Urban Meyer, den Starhead Coach oder ehemaligen Starhead Coach. Aus dem College in die NFL gezogen und da geht schon los. Die Transition von College zu NFL ist schon vielen vor ihm nicht gelungen.
2: Ja, und das muss man auch bei ihm abwarten. Also, da sind die Rahmenbedingungen äh, dann definitiv ein bisschen anders. Die Art und Weise, wie man mit den Spielern umgehen muss im äh, College, ja, wo, <lacht> wo die Jungs dann herkommen und dann hat man sie erstmal unter der Fuchtel und. Äh, die ersten paar Jahre kommen die da auch nicht richtig raus, außer sie äh, verlassen tatsächlich das College und geben ihre Karriere auf. Äh, also mit erwachsenen Menschen in der National Football League muss man sich ein bisschen anders umgehen. Aber die kommen von einer 1-15-Saison, und 15 wo man auch fairerweise dazu sagen muss, die haben zwar viel verloren, aber das war dann eine Mannschaft, die zumindest in vielen Spielen noch äh, noch drin war. Also die sind selten äh, total überrollt worden von äh, von ihren Gegnern, aber war natürlich offensiv. War natürlich offensiv eingeschränkt. Jetzt haben sie Trevor Lawrence, der sicher alleine auch nicht alle Probleme lösen wird. Aber das ist schon eine Mannschaft, die ein Potenzial hat, einen Schritt nach vorne zu machen. Aber das muss man dann halt auch sagen. Darum geht es. geht darum, einen Schritt nach vorne zu machen. Das heißt, wenn die am Ende bei sieben Siegen landen würden, dann wäre das vollkommen in Ordnung. Also dann wäre das eine gute Saison. Ein Urban Meyer ist natürlich äh, Spielzeiten mit sieben Siegen und äh, einer insgesamt negativen Bilanz unterm Strich auch nicht gewohnt. Das kommt davon, immer bei den größten Colleges arbeitet und äh, bei den äh, erfolgreichsten Colleges arbeitet, natürlich seinen Teil dazu beigetragen hat. Aber das ist halt ein Aufbauprojekt. Wie gut er, wie gut er das kann, wie gut er damit zurechtkommt, wird sich zeigen. Aber für, für Jacksonville geht es halt darum, dass diese Hoffnung Trevor Lawrence sich äh, bestätigt, dass der zeigt, dass er der Mann für die Zukunft ist. Äh, Sie haben jetzt ein bisschen Pech gehabt mit Ihrem Runningback Travis Etienne, den Sie auch gedraftet haben, der eine super Option gewesen wäre, vor allen Dingen als Passempfänger aus dem Backfield. Der hat sich jetzt schwer verletzt, äh, wird fehlen. Aber bei Jacksonville geht es halt darum, äh, sich zu etablieren, ein Fundament für die Zukunft zu bauen, zu zeigen, dass man äh, bereit ist, so eine Mannschaft zu sein, die innerhalb von drei Jahren äh, vom schlechtesten Team der Liga vielleicht zum äh, zum Super Bowl Teilnehmer werden kann. Aber der nächste Schritt muss halt gemacht werden. Und sieben Siege wäre eigentlich ein großer, großer und guter Schritt. Sieben Siege, das wären zehn Niederlagen, Thomas. Und wir wissen, Urban
1: Meyer kann anscheinend nicht so gut mit Niederlagen umgehen. Er hatte jetzt in den sieben Jahren bei Ohio State insgesamt
0: neun. Ja, und muss man auch dazu sagen, hat die ganzen, die neuen Niederlagen schlecht weggesteckt. Also da hat er, ja, genau, er, ja. der hat da kriegt er wirklich schnell offensichtlich da Bauchschmerzen und Sodbrennen und alle Zustände, wenn er mit Niederlagen umgeht. Aber man muss auch sagen, wenn man schon das College jetzt auch hernimmt, Meyer war dort eigentlich immer ein Coach, der schnell Erfolg hatte. Der hat eigentlich nie Probleme auf die lange Bank geschoben, sondern sofort angepackt und eigentlich meistens in den ersten zwei, drei Jahren schnell schon die Erwartungen übertroffen. Auch das, das muss man auch dazu sagen, auch wenn NFL natürlich nicht College ist. Aber immer wenn die Mannschaften sogar leichte Underdogs waren, waren sie eigentlich bei Meyer am besten. Und die Jacksonville Jaguars sind jetzt auch ganz klar Underdogs noch. Und vielleicht kann er da so ein bisschen den Spirit in der NFL mit übernehmen, auch wenn jetzt die Preseason jetzt wirklich überhaupt nichts gezeigt hat von irgendeiner habe ich mal, besonders kreativen Offens oder dergleichen.
1: Dreimal Meister geworden im College, zweimal mit Florida und dann mit Tim Thibault und äh, einmal bei Ohio State und jetzt wünscht man sie natürlich bei Jacksonville, dass es zumindest mal in die Richtung geht. Jacksonville vor gar nicht so langer Zeit ja auch mal im äh, das war das Championship Game, das sie gegen die Patriots verloren haben, ne? War ich recht, oder war das Divisional? Das yep. war das Championship Game,
2: ne? Championship Game, ja. Ja, so, das, und das mit Blake ist, Bortles, versteht immer noch keiner, wie das passieren konnte.
1: <lacht> Aber das ist, das ist das drei, vier Jahre her, also das, ja. ist nicht, das ist nicht ewig weit her und jetzt will man mit Jacksonville natürlich wieder dahin. Gut.
2: Dann Tennessee, äh, da wissen wir, was wir kriegen, Andreas, oder? Naja, äh, lass mich mal so sagen, der Offensive Coordinator, der diese Offense entwickelt hat und der... Äh, die, dieser Mannschaft den Stempel aufgedrückt hat und sich dann auch tatsächlich entschieden hat, auf äh, Derrick Henry als sein Nummer 1 Running Back zu setzen und zwar bedingungslos, der ist nicht mehr da. Der coach jetzt die Atlanta Falcons ja. als Head Coach und äh, deswegen würde ich mich da jetzt nicht so hundertprozentig darauf festlegen, dass das äh, zu 100% Prozent genauso weitergeht, weil ein neuer Coach will normalerweise auch eigene Ideen mit einbringen. Jeder hat eine eigene Note, die er die er dann äh, dazu beitragen kann, deswegen mal gucken, mal gucken. vielleicht sagt man ja auch dieses äh, Rezept mit äh, 400 Carries für Derrick Henry oder wie viel das dann waren äh, pro Saison, äh, das ist auf Dauer äh, nicht reproduzierbar, dann ist es bei ihm vorbei und dann hat man gar nichts mehr, womit man arbeiten kann, vielleicht findet man Mittel und Wege ihm äh, ein bisschen mehr Schonung zu geben, damit man länger etwas von ihm hat. Das wird man, das wird man alles sehen müssen. Wenn wir jetzt vom Personal reden, da sind natürlich immer noch eine Menge gute Spieler da. Das heißt, das ist eine Mannschaft, die eine Chance hat, weiter oben mitzuspielen. Aber ich sehe sie nicht wirklich als Super Bowl Kandidaten, sondern eher eine Stufe unten drunter. Und die Bilanz letzte Saison war elf Siege, fünf Niederlagen. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn es dieses Jahr nur neun oder zehn werden. 378
1: Carries für Derrick Henry, 2027 Yards, 5,4 im Schnitt, 126 Yards pro Spiel und dazu noch 19 Pässe gefangen. Also ja, quasi 400 Mann am Ball gewesen. Das ist viel, Thomas. Also auch viel, vor, allem, vor allem 400 Mal getackelt worden wahrscheinlich. Oder vielleicht 300 Mal plus 100 Mal jetzt aus. Aber das ist so die Preislage.
0: Ja, absolut. Aber Henry ist da auch physisch, ein Monster, äh, der vielleicht, sagen wir mal, vielleicht die Hits besser wegstecken kann, aber der Andreas hat da aus meiner Sicht auch recht. Ähm, es gibt viele Analysen, auch äh, die die Running Backs auch analysiert haben und es hat sich so ein bisschen gezeigt, dass nach 1500 Carries ungefähr, da beginnt auch bei den besten Backs, wie Adrian Peterson und so weiter, beginnen die wirklich langsam abzubauen. Henry hat jetzt 1200 Carries gehabt in der NFL, ähm, ist Wahrscheinlich jetzt noch eine gute Saison könnte noch drin sein, zwei vielleicht, aber es wird dann so langsam wahrscheinlich ein bisschen nachlassen, weil einfach diese Workload, diese Arbeitstiere irgendwann dann wirklich auch zermürbt werden. Auch die, die, die größten Monster, sage ich mal jetzt mal, unter diesen ganzen Running Backs. und Henry ist da schon eine außergewöhnliche Erscheinung, aber. Ich glaube auch, dass das ganze Erfolgsrezept jetzt schwierig äh, zu reproduzieren ist, auch wenn Julio Jones sicher ein Top-Receiver ist, aber auch nicht mehr der Jüngste. Äh, die Titans haben auch letztes Jahr acht von zehn knappen Spielen gewonnen in den ersten drei Wochen, wenn man sich noch daran erinnert, gegen, gegen Denver ganz, ganz knapp gewonnen, gegen Jacksonville ganz, ganz knapp gewonnen, gegen Minnesota mit einem Punkt in letzter Minute gewonnen. Also da waren schon sehr viele knappe Dinge auch dabei. Offensive Coordinator ist jetzt weg. Ich bin auch skeptisch bei den Titans. Aber wahrscheinlich werden sie da Divisionsfavorit eigentlich per Automatikknopf dort sein, weil es gibt keine richtige Konkurrenz, keine starke Konkurrenz in der EFC South. Aber von Super Bowl da sehe ich die schon ein ganzes großes Stück entfernt.
1: Ja, die Konkurrenz wäre, wenn, dann Indianapolis. Andreas? und äh, da hat man das Gefühl, das hängt davon ab, wie sehr äh, Head Coach Frank Reich bei Carson Wentz
2: der Quarterback-Frislerer sein kann, oder? Ja, natürlich. Also sagen wir es mal so: Wenn du äh, ein, äh, wenn du nicht funktioniert, äh, funktionierst auf der Quarterback-Position, wirst du der NFL nicht weit kommen. Das ist ja der Grund, weshalb wir ungefähr die Hälfte der Zeit normalerweise, wenn wir über die NFL reden, damit verbringen, über die Quarterbacks zu reden, weil es halt die definitiv wichtigste Position ist und wenn da nichts läuft, dann läuft das halt auch im, äh, im kompletten Team nicht. Ähm, das Problem ist natürlich jetzt, dass Frank Reich einen Quarterback hat, der, das ist nichts Problem, er hat einen Quarterback, den er sehr gut kennt, aber der in der vergangenen Saison in äh, Philadelphia sehr, sehr schlecht gespielt hat, nachdem er vor drei oder vier Jahren mal ein MVP-Kandidat war. Was ist da passiert? Kriegt man das wieder hin? Ist sein Selbstvertrauen vielleicht äh, grundlegend erschüttert? Ist Frank Reich der richtige Mann, äh, um äh, mit ihm da zu arbeiten? Das wird man sehen. Ohne, dass das erfolgreich ist, ähm, äh, dieses Projekt Carson Wentz wieder herzustellen, wird es schwer. Auf der anderen Seite waren die Colts natürlich auch in einer Situation, wo sie die ja, in der vergangenen Spielzeit eine gute Saison hatten mit äh, elf Siegen. Es war also nicht realistisch, dass sie einen Top-Quarterback draften können. Und dann war so einer, der vor ein paar Jahren mal richtig gut war, eine schlechte Saison hatte, der ein Vertrauensverhältnis mit dem Trainer hat, eigentlich eine gute Option. Ähm, aber Garantien gibt es keine. Und deswegen finde ich äh, bei den Colts halt auch schwer vorherzusagen, äh, was da jetzt passiert gab ja jetzt dann auch die äh, Geschichte mit dieser ähm, äh, Corona-Quarantäne, in der Carson Wentz äh, war, weil er sich weigert, sich impfen zu lassen. Das war dann auch in der Stadt ein großes Thema. Die Presse hat da auf ihn eingeschlagen. Wird man, wird man sehen, wie all das äh, am Ende zusammenkommt. Äh, war es aber auch, dass die Indianapolis Colts ansonsten eigentlich eine ziemlich gute Mannschaft beisammen haben, die auf einem äh, guten Niveau spielen sollte. Und wenn Carson Wentz äh, einigermaßen daran anknüpfen kann, was er in der Vergangenheit schon mal gezeigt hat. Und wie gesagt, das ist das Fragezeichen. Aber wenn er das kann, dann halte ich es nicht für unrealistisch, dass die vor den Titans landen. Wollen wir nicht vergessen, die waren letzte Saison gleich auf, nach Siegen und Niederlagen.
1: Wie sehr traut Thomas dem Projekt Carson
0: Wentz? Relativ wenig, sage ich jetzt mal. Weil ähm, wenn man sich Wentz Karriere in der NFL anschaut, das sind jetzt auch mittlerweile fünf Jahre, dann, äh, dann fällt eine Sache auf, also in der einen Saison, in der Wentz wirklich so herausragend war, als sie auch die Super Bowl danach ohne ihn gewonnen haben, äh, da war er eigentlich vor allem äh, in den Third Downs extrem extrem effizient. Das muss man wirklich sagen. Der war, der hat da war, da hat er besser gespielt sogar als Patrick Mahomes in seinen besten Zeiten und das hat eigentlich alles rausgerissen. Ansonsten war er über die ganzen anderen Jahre maximal ein durchschnittlicher Quarterback und das in vier von fünf Jahren beziehungsweise im fünften jetzt war er absolut unterirdisch schlecht für nfl Starterverhältnisse verhältnisse und der galt als völlig auch verunsichert und stur und schwer zu coachen und so weiter. Also die einzige Hoffnung ist da wirklich, dass die frische Luft in Indianapolis ihm da da helfen wird. Aber aber sonst bin ich da ziemlich skeptisch äh, bei bei Carson Wentz, wenn ich ehrlich bin. Und dann muss man auch noch dazu sagen, zwei weitere wichtige Punkte bei dem Thema. Wenz ist dauerverletzt. Also der hat kaum mal eine Saison durchgespielt, ohne dass er nicht irgendwo mal ausgefallen ist, aus verschiedensten Gründen. Äh, Kreuzbandriss und Schulter und alle verschiedenen Verletzungen schon gehabt. Und der letzte Punkt ist, die Colts, wenn sie nicht überzeugt sind von Wenz haben eigentlich einen ziemlich, äh, eine ziemlich guten Grund, ihn irgendwann auf die Bank zu setzen. Sollte es nicht klappen, sollte er nicht überzeugen. Äh, denn äh, wenn er nicht genug Snaps spielt dann, und sie sich nicht für die Playoffs qualifizieren, dann, äh, dann sparen sie den, den First-Rounder, den sie sonst an die Eagles zahlen müssen, müssen nur einen Second-Rounder zahlen. Das heißt, äh, sie sind, haben eigentlich wo eine Versicherung auch, dass wenn das Projekt wenn es jetzt überzeugend äh, funktioniert, dann könnten die den auch früher äh, eher früher als später benchen. Und insgesamt wirkt das für mich alles äh, nicht sonderlich überzeugend. Auch die Receiver-Situation ist ein bisschen kritisch. die D.Y. Hilton wird älter, ist nicht fit. Äh, es gibt jetzt nicht so viele wirklich gute äh, Receiver, die sonst auf dem Feld sind, die schon erprobt sind. Also Die ganze Situation sehe ich irgendwie äh, in Indianapolis schon kritisch und ja, wie Andreas gesagt hat, die Presse hat sich schon auf ihn eingeschossen und äh, auf solche äh, Kritiken hat er in Philadelphia eigentlich über die Jahre nicht gut reagiert und ich wäre überrascht, wenn das jetzt wirklich plötzlich äh, wieder so aussieht wie in den allerbesten Zeiten von Wenz.
1: Auf der anderen Seite, ich meine, schlimmer als in Philadelphia wird es wahrscheinlich nirgendwo vom Eindreschen her.
0: und äh Ja, aber, aber aber man muss ja sagen, wenn man ehrlich ist, die, das Eagles-Publikum, das ist sicher extrem kritisch, aber Wentz haben die Eagles-Fans eigentlich mit Haut und Haaren immer verteidigt. Das war anders als früher zum Beispiel bei Donovan McNabb und so weiter. Wentz haben die über Jahre richtig gut die Stange gehalten, von daher äh, den, den haben sie eigentlich nicht wirklich fallen lassen, bis, bis zuletzt, muss man sagen. Und äh, von daher glaube ich, dass die ganze Situation für Wenz schon näher gefährlich ist.
1: Nun, wir werden sehen. Äh, dahinter, äh, Sie haben Isen, den, äh, den dem, sein zweiten Jahr ist. Ellinger, der, der Texas Quarterback, ist ja erstmal verletzt. Es fällt sowieso die ersten Wochen aus. T.Y. Hilton fällt wohl die ersten Wochen aus. Also ja, da da ist viel äh, da, da ist viel los. 75 der Snaps müssen es, glaube ich. Der Aufwand Snap müssen es, glaube ich, sein, damit der damit der Erstrunden Pick rüberwandert. Also ein bisschen Zeit haben sie.
0: Ja oder 70 und Playoff Qualifikation, das ist, sind die beiden Bedingungen. Eine der beiden muss eintreffen. Ja, wobei wenn sie also das Gefühl sagt,
1: dass wenn sie wenns benchen, weil es nicht läuft, dann rückt auch die Playoff Qualifikation in weitere Ferne, ja aber ja. <lacht> ähm, wahrscheinlich ist es dann schon vorbei. Ja, ja, also irgendwie ähm, sagen wir mal so, also für, 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 für Philadelphia, so also ich würde mir den Erstrundenpick jetzt nicht, also ich würde den noch nicht einplanen, da, da, da muss noch viel passieren, glaube ich. Gut, also, so viel zum Süden. Im Westen, ja, wie viel Neues im Westen, Thomas? Äh, Kansas City, äh, das AFC-Team, der letzten Jahre zweimal bei dem Super Bowl gestanden, einmal gewonnen, einmal gegen Tampa doch ziemlich unter die Räder gekommen, jetzt eine neue O-Line. Ja, wohin geht die Reise für Kansas City? Wieder in den Super Bowl, Fragezeichen.
0: Für mich sind die Chiefs schon der klare Favorit in der EFC. Natürlich unter der Bedingung, dass Mahomes fit bleibt. Aber wenn Holmes fit bleibt, dann, dann haben einfach die Chiefs schon die Offense die, die eigentlich auf die die ganze NFL noch keine Antwort gefunden hat außer die Bucks letztes Jahr in der Super Bowl gegen allerdings eine extrem ersatzgeschwächte Offensive Line und persönlich finde ich, dass die Chiefs äh, die Offseason besser hätten bestreiten können, dass sie besser vielleicht noch in einen dritten vierten Receiver investiert hätten, um das Maximum aus äh, der Mahomes Passing Offense rauszuholen als eben die O-Line zu fixen, aber man kann es schon irgendwo nachvollziehen, dass das Front Office nach diesem Desaster im, im, im Endspiel eben dort gesagt hat, ja, das darf uns nie mehr passieren. Wir möchten jetzt eine solide O-Line haben, die auch bei Verletzungen nicht einbricht, dass sie auch noch zwei, drei, vier Backups dort haben, die sie aufstellen können. Ist irgendwo nachvollziehbar. Noch besser hätte ich es gefunden, wenn sie wirklich noch auf Receiver aggressiver nachgelegt hätten, anstatt alles in die O-Line reinzustecken. Aber letztendlich äh, ist das wahrscheinlich nicht mal so eine kritische Frage, denn eine von Andy Reid designte Offense mit Mahomes, der wirklich eine Stufe über allen anderen Quarterbacks steht äh, in der NFL und, und eigentlich so dominant spielt, wie ich persönlich jetzt nicht mal Aaron Rodgers äh, in Erinnerung habe in seinen allerbesten Zeiten. Also ähm, Mahomes ist wirklich einzigartig. Und ich glaube, dass da die NFL äh, äh, gerade in der EFC jetzt nicht die richtigen Antworten haben wird in dieser Saison. Natürlich, wenn sich Mahomes verletzt, dann, dann kann, es, äh, kann es kritischer werden, aber das ist bei jedem Quarterback so, wie wir vorhin schon ein paar Mal gehört haben. Sollte Mahomes fit bleiben, sehe ich eigentlich keinen Weg, auch nicht in der EFC West mit ein paar interessanten anderen Mannschaften, aber das, der, der Drops, der sollte in der Division zumindest schon fast jetzt schon gelutscht sein.
1: Alle lieben sie die Kansas City Chiefs Andreas wo siehst du die größte Gefahr gibt's überhaupt eine? wir haben jetzt beim Super Bowl gesehen ja wenn die Ola nicht funktioniert dann wird doch Mahomes zumindest halbwegs irdisch weil so also ich meine da waren auch ein paar Pässe aus verschiedensten Lebenslagen wo man sich gefragt hat wer die überhaupt noch wirft aber ja natürlich wird man wollen dass er eher aufrecht wirft als das was wir im Super Bowl gesehen haben
2: ja, deswegen verstehe ich ja auch die Logik dahinter, dass man sagt, wir müssen die Offensive Line reparieren, weil das war in der vergangenen Saison eine Mixtur aus Verletzungen zum falschen Zeitpunkt in der Offensive Line und äh, mangelnder Qualität. Dafür hat man jetzt gesorgt, äh, ähm, komplett alles neu aufgestellt, wenn man sagt, drumherum passt das ja, hat ja Thomas auch gerade äh, ausgeführt. Ja, die, die Frage ist halt, ähm, wie sie äh, defensiv aufgestellt sind. Das ist ein der schwächere Mannschaftsteil. Da könnte man sich dann schon vorstellen, wenn sie da noch ein bisschen einen ähm, Leistungsabfall haben, dass wir irgendwann den Punkt erreichen, wo die Offensiv nicht mehr so viele Punkte machen kann, wie die Defense abgibt. Aber äh, ganz so weit waren sie ja da in der äh, vergangenen Spielzeit äh, dann ja nicht. Also das ist ja immer noch eine topbesetzte Mannschaft. Äh, Thomas hat es gesagt, die haben, äh, die, die haben quasi... Äh, Neu geladen und jetzt ist die, die Munition, äh, die Munition ist da für einen, einen weiteren Angriff auf den Super Bowl. Also, das ist tatsächlich, also das erste, äh, wie sag man das Super Bowl Fenster für, für die Mannschaft unter der Führung von Patrick Mahomes, wo man davon ausgehen kann, wenn er so lange spielt, wie man das erwartet, wenn sie zwei oder drei möglicherweise davon haben, aber das erste ist immer noch offen in quasi der Besetzung, äh, in der Erstbesetzung mit äh, Tyreek Hill und Travis Kelsey und so weiter und so fort. Und es ist Andy Reid als Headcoach, das heißt, wir werden
1: Spaß haben, diese Offense beim Spielen zuzusehen, selbst wenn, die, selbst wenn die Defense nicht so zieht. Was ist denn, also wer, wer spuckt am ehesten in die Suppe, äh, Thomas? Ähm, und äh, wenn, wenn, die, die, wenn die Defense die Schwäche der Chiefs ist, wer, wer hat die Offense in der Division, um das am ehesten auszunutzen?
0: Ja, am ehesten sicher die Chargers, weil sie halt... Äh, just den Herbert haben, der in seiner Rookie-Saison sehr gut gespielt hat, ähm, hat auch ein paar äh, Statistiken, sage ich mal, äh, die ein bisschen kritisch sind, ähm, wo es vielleicht könnte Probleme geben in der zweiten Saison. Also der der war vor allem äh, unter Druck extrem ein guter Quarterback und das ist für gewöhnlich nicht so stabil, das heißt äh, diese ganzen Big Plays die, die kommen dann eher selten zustande unter Druck, aber Herbert hat eben die Bässe rausgebracht es war erfolgreich als Rookie er muss den nächsten Schritt jetzt machen in der Entwicklung die Hoffnung ist definitiv da, Chargers über Jahre eine der miesen Offensive Lines die haben ihn dort groß eingekauft mehrere Spieler gedraftet und beziehungsweise Free Agents gekauft und, äh, und von daher könnte das schon gut ausgehen. Persönlich bin ich ein bisschen skeptisch beim offensive Coordinator Joe Lombardi. Ähm, der hat in Detroit keine gute Zeit gehabt, äh, aber vielleicht hat er jetzt gelernt über die letzten Jahre. Von daher, das könnte ganz gut werden. Bei den Broncos mit Teddy Bridgewater, es tut mir leid, das, das, wird, äh, das, das könnte ganz gut werden für ein Wildcard-Team, äh, aber ich glaube nicht, dass die Broncos da mit so einem Quarterback trotz des ganzen guten Kaders da viel reißen werden. Und bei den Raiders... Persönlich sehe ich da das Problem, dass die die Offensive-Line umgebaut haben. Derek Karl, letztes Jahr extrem abhängig vom tiefen Bassspiel. da war eigentlich allergisch über die Jahre gegen das, aber letztes Jahr hat es plötzlich ganz herausragend geklappt, aber jetzt, wenn er eine schlechtere Offensive-Line hat, die beste Waffe, Nelson Aguilar ist weg, der Rookie vom letzten Jahr, Henry Ruggs hat nicht gut gespielt als Rookie, ich sehe da persönlich ein paar Probleme auf die Raiders zukommen, die haben auch keine Defense von daher, also am ehesten könnten da die Chargers irgendwas reißen
1: Die Chargers, Andreas, ja mit Justin Herbert als Quarterback wer übrigens, also wer, wer übrigens genervt ist von Spielern, die absolut selbstdarstellerisch sind und so weiter, dem kann ich einen Artikel empfehlen auf ESPN von Nina Keims, wieder Justin Herbert also der Junge ist bodenständig, schüchtern und introvertiert äh, und ist trotzdem erfolgreich in der NFL und wurde ja letztes Jahr reingeworfen, äh, spontan, wir haben ja über diese Spritzengeschichte schon, schon, äh, schon gesprochen, der hat fünf Minuten vor, vor Spielbeginn erfahren, übrigens, du bist der Starter, ist es seitdem und äh, ja, äh, das ist schon spektakulär, was wir da gesehen haben, angesichts dieses äh, spontanen Starts, nennen wir es mal so.
2: Ja, ist ja manchmal vielleicht besser, wenn man gar nicht so lange nachdenkt. Du bist jetzt drin und los geht's und dann, dann regiert der Instinkt. Das Gute bei ihm ist, du hast ihn ja jetzt dann als introvertiert und schüchtern bezeichnet. Also spielen tut er so nicht. Aber das war die große Frage, bevor er gedraftet wurde. Das war ja eigentlich der Hauptgrund dafür, warum er relativ spät gedraftet wurde in dieser Runde, warum einige in der ersten Runde vor, ähm, vor einem Jahr, warum einige vor ihm genommen wurden, dass man seiner Persönlichkeit halt nicht so vertraut hat, dass das der Typ ist, der ein Team anführen kann, aber auf dem Platz macht er das halt, da ist er ja alles, was man sich äh, erhofft äh, von, äh, von einem Quarterback. Ja, aber das war jetzt dann letzte Saison gut mit sieben Siegen und neun Niederlagen, da waren ja auch wieder ganz viele Enge dabei, also die Chargers, wie wir sie, wie wir sie kennen, aber warum sind die Chargers der größter Herausforderer für die Chiefs, wo ich, eine These, bei der ich Thomas auf jeden Fall zustimme, naja, äh, die sind halt der größte Herausforderer für die Chiefs, weil die einen Quarterback haben. Und bei den Raiders gibt es Derek Carr und Derek Carr ist guter Quarterback, aber einer, bei dem immer noch das Gerücht geht, dass der eigene Headcoach nur so mittelbegeistert von ihm ist und die Broncos, äh, hat Thomas ja auch schon angesprochen, hatten äh, Drew Luck, äh, vor nicht allzu langer Zeit in der ersten Runde gedraftet, sind nicht überzeugt davon und haben jetzt mit Teddy Bridgewater ähm, einen ja äh, Bridge-Quarterback, eine Brücke bis zur nächsten besseren Lösung. Und ähm, ja, das, das ist halt der Vorteil, äh, den die Los Angeles Chargers haben. Und ähm, dann werden wir gucken, ob das reicht, äh, um die Chiefs ernsthaft in Gefahr zu bringen. Aber äh, für die Chargers ist ja jetzt dann auch erstmal wichtig, auch weil es weiterhin darum geht, sich in L.A. zu ähm, etablieren, jetzt das Stadion zum ersten Mal mit richtig Zuschauern, wenn sie denn kommen. Wie sieht das aus? Die haben halt, äh, die haben halt jetzt ein Aushängeschild für dieses Team, äh, das die Mannschaft möglicherweise auch für neue Fans in Los Angeles interessant macht. Und dann mal, mal gucken, äh, wohin das führt. Ich sehe sie jetzt nicht als äh, eine Mannschaft, die am Ende die Division gewinnen wird, aber äh, sagen wir mal an, an die... Playoffs ranrücken und vielleicht, wenn alles gut läuft, mit dabei sein, das könnte ich mir schon vorstellen. Es sind hier sieben Spots zu vergeben, also vier Divisions-Champion und drei Wildcards,
1: warum also nicht? So spontan übrigens der Start letztes Jahr, dass Hunter Henry erstmal geschaut hat, im, 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 im Huddle beim ersten Spielzug, wieso eigentlich der Rookie plötzlich im
2: Huddle steht und nicht Tyrell Taylor, ja? was machst du hier? Ja, ja du, er hätte... <lacht> Gut, dass er nicht bei Wikipedia nachgucken musste, wer das eigentlich ist, der da steht. Das hätte er wahrscheinlich
1: gemacht, wenn er zu dem Zeitpunkt ein Handy gehabt be hätte. Ja, ja. das Problem ist halt bei den Broncos, wir haben die Broncos irgendwie schon seit dem Draft, äh, mit äh, den wir mit damals mit äh, Jan Wegwerth, Christian Schimmel ähm, und äh, Julian Barsch bestritten, haben quasi als ein Quarterback away, one Quarterback away von vom ganz großen Wurf betitelt. Das Problem ist halt, One Quarterback away tut hier in der NFL richtig weh. Oder, Andreas? Also,
2: das ist jetzt halt so das, dieses, dieses ja, äh, Riesending. Ich habe es hab, ja, ja vorhin schon äh, mal gesagt. Hast, äh, du, hast du den Quarterback nicht, ist, äh, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du ganz vorne mitspielen kannst. Und äh, die, die Schwäche kann sich eigentlich kein Team äh, erlauben. Deswegen werden ja mittlerweile Mondpreise für Quarterbacks bezahlt. Und deswegen ist es ja inzwischen... Ist es ja inzwischen, ich will nicht sagen Gang und Gäbe, aber die besseren Quarterbacks der Liga kassieren inzwischen 40 Millionen im Jahr und das hat sich jetzt auch durch Corona nicht geändert, dass Summen in dieser Preislage ähm, aufgerufen werden und wenn ein äh, junger, talentierter Quarterback oder ein guter Quarterback getradet wird, will die abgebende Mannschaft drei Erstrundenpicks dafür haben. Also das hat ja schon auch eine Grenze erreicht, wo es dann langsam Irrsinn wird, aber das zeigt halt, wie, wie wichtig das ist und bei den Broncos ja, hat man sich ähm, entschieden für, sagen wir mal, man weiß, was man kriegt, aber das Potenzial nach oben ist halt auch eingeschränkt mit äh, Teddy Bridgewater, was für die Broncos halt besonders ärgerlich ist, weil die sind ja das Aushängeschild für eine Mannschaft, die man sich anguckt und sagt, die haben eigentlich alles, außer das.
1: Und haben sich dann im Draft äh, Patrick Sertin entschieden, den Cornerback, der gewiss auch ein super Spieler ist. Aber natürlich haben dann schon ein paar gefragt, aber warum kein Quarterback? Aber ja, gut, ist halt so. Äh, Schauen mal, wo, wo die Broncos-Saison sie hinführt in dieser ja, doch schwierigen Division äh, mit, äh, mit Chiefs und Chargers. Kurze Pause hier, dann sprechen wir über die NFC. <lacht> And around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL, die große Saison-Preview auf die Saison 2021, immer noch mit Thomas Pseil und Andreas Renner und wir sind also in der NFC angekommen und unserem Schema folgend fangen wir in der NFC East an und was soll ich sagen Thomas zum letzten Jahr in der NFC East, ich meine wir sind ja wirklich Kummer gewohnt in den letzten Jahren von der NFC East. Aber ähm, um mal einen ehemaligen deutschen Bundestrainer zu zitieren, das war ein noch tieferer Tiefpunkt, oder?
0: Ja, sie haben es jetzt jahrelang Jahre eigentlich immer weiter unterboten und logische Konsequenz war, dass eben mal ein Team mit negativer Bildung ganz mal wieder dort die Division gewinnt und in die Playoffs einzieht. Und ja, mal schauen, wie es heuer wird. Also ganz äh, narrisch viel Optimismus, sage ich mal, kann man da wahrscheinlich auch nicht verbreiten. Nachdem sogar die Dallas Cowboys als möglicher Favorit eigentlich jetzt auch Verletzungsprobleme schon zu Saisonbeginn haben, auch auf der Quarterback-Position. Zweifel gibt deswegen. Mal schauen, wie es jetzt teuer wird.
1: Ja, wo, wo, wo fangen wir da an? Dann lass mal beim Meister anfangen, Andreas, dieser Division. Washington, also ein Division-Titel, kein Name. Das mit dem Namen, da arbeiten sie noch dran. Jetzt Fitzpatrick als, als Quarterback, da, da wissen wir, auch da bekommen wir eine gewisse Bandbreite, wenn der auf dem Platz ist. Also die, die Kollegen Nordwich und Co., die sich ja mit Washington befassen, die werden viele Höhen und viele Tiefen erleben. Aber ja, also Washington in diesem Konstrukt NFC East sehen wir sie weiterhin das ganze Mittelmaß von etwas höher betrachten als
2: der Rest? Also von oben will man ja nicht sagen. Ja, ja also als allererstes würde ich mal gerne loswerden, dass ich finde, dass sich die Washington, die, die WFTs in WTFs umbenennen können. Das kann ich mir dann besser merken. Und was Ryan Fitzpatrick angeht, gibt es bestimmt auch für den ein oder anderen entsetzten Ausruf, Anlass im Verlauf dieser Saison, weil Ryan Fitzpatrick halt einer ist, der feuert halt die Bälle und die sind dann halt manchmal beim eigenen Mann und manchmal beim Gegner, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam zuzugucken. Aber das ist natürlich eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison von ihrer Defense gelebt hat und in der Offensive habe ich den Eindruck gehabt, wenn ich die gesehen habe, die Trainer wussten sehr genau, was ihnen da alles fehlt und dementsprechend war das so eine Offense. Das war im Baseball, würde man sagen, Smallball. Also man hat versucht, sich irgendwie was zusammenzumogeln, damit man äh, irgendwie Punkte macht. Ich habe jetzt nur gerade diesen Flash gehabt, so am Wochenende. So wie Frankfurt University der GFL in dieser Saison spielen musste. Wir haben eigentlich nichts, was funktioniert, außer ein, zwei Sachen und dann muss man sich eben durchmogeln und Mittel und Wege finden, wie man irgendwie äh, mühsam Yards produziert, das könnte jetzt mit Fitzpatrick tatsächlich ein bisschen flotter gehen. Sie haben ja auch auf der Receiver-Position ein paar Optionen, wo es äh, interessant wird. Also für mich ist das äh, ein solides Team, wo ich dann aber schon auch ein großes Fragezeichen habe, was für wie viel mehr als solide das reicht und ob solide eben gut genug ist, um die äh, Division zu gewinnen. Ich glaube, wenn wir jetzt über Talent reden, sehe ich dann äh, die Dallas Cowboys, Vorausgesetzt, dass äh, da verletzungstechnisch nicht wieder was passiert, sehe ich die schon ein Stück vor ihnen. Aber also lass mich mal andersrum sagen: In der Offensive sehe ich sie vor ihnen. Die Defensive der Cowboys war ja in der vergangenen Saison am Anfang totale Katastrophe und am Ende ein bisschen besser. Ähm, ja, aber das äh, sind dann vermutlich die beiden Teams, die äh, um den Divisionstitel spiegeln
1: das hat man ja adressiert oder probiert zu adressieren, zumindest über den Draft, äh, ähm, Thomas, die ersten sechs Picks und das waren, äh, das ähm, waren in der, die waren in den ersten drei Runden alles Verteidiger gezogen.
0: Ja, aber halt alles Rookies, auch, ja. muss man auch dazu sagen und äh, das dauert ja für gewöhnlich, wenn man nicht gerne eine totale Lotterie-Glückspick äh, da gemacht hat, dann ähm, dann dauert das normal, bis diese jungen Spieler sich äh, entwickeln. Und äh, die Cowboys haben ja auch einen neuen Defensive Coordinator geholt, Dan Quinn. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt der Mann, der da für die großen schematischen äh, Neuigkeiten steht in der NFL. Der spielt immer noch äh, äh, am liebsten das alte Seahawks Cover 3 und äh, dafür braucht es halt auch vorne. Ein bisschen Dampf, wenn man schon hinten keine Cornerbacks hat, aber die Cowboys haben auch dort nur der, der Marcus Lawrence, also einen einzigen Mann, der jetzt wirklich da ein gestandener Spieler ist. Und von daher ist die, die Cowboys-Defense sicherlich ein Problem, aber man muss auch sagen, Defense ist jetzt mittlerweile schon der, der weit weniger wichtigere Teil einer football -Mannschaft als die Offense und dort haben die Cowboys schon das Potenzial dass sie richtig groß aufspielen, wenn alle fit sind natürlich. Also die Offensive Line, die war die letzten Jahre immer kaputt. Sollte jetzt erstmals seit längerer Zeit wieder einigermaßen zusammen spielen aber bei Lyle Collins, dem right tackle, geht es jetzt schon wieder los. Die ersten Probleme sind schon da. Deck Prescott, da haben die Coaches schon seit einiger Zeit jetzt gesagt, dass der noch mit den Spätfolgen von seinem Knöchelbruch, glaube ich, hatte der zu kämpfen hat und und, und wahrscheinlich der Anfang der Saison noch gar nicht richtig fit sein wird. Also das klingt auch schon nicht gut. Auf Receiver werden sie halt absolut fantastisch besetzt. Der Murray Cooper, sehr, sehr guter Mann. C.D. Lamb, der Nummer-2-Receiver, der eigentlich ein Nummer-1-Receiver in fast jeder anderen Mannschaft sein sollte. Der, der absoluter Breakout-Kandidat in dieser Saison, Michael Gallup. Receiver Nummer drei, da wären manchen äh, Receiving-Gruppen in der NFL vielleicht sogar die Nummer eins. Also da sind richtig gute Leute drinnen. Es ist halt ein bisschen dieses Gesundheitsfragezeichen und auch die Frage, wie sehr lassen die Coaches diese Spieler, wenn sie fit sind, von der Leine. Also Vom Potenzial her würde ich Dallas absolut vorne sehen, aber diese ganzen Verletzungsgeschichten so früh in der Saison gepaart mit der Defense, ähm, das macht mich da auch skeptisch ob das dann so wunderbar aussehen wird, wie es vielleicht könnte.
1: Es ist halt Dallas. Da, kommen, äh, da kommt dann immer Drama dazu, so gefühlt. Nun, <lacht> schauen wir mal. Ähm, ja, Bleiben die Giants und die Eagles bei den Giants, Andreas, hat man das Gefühl, das ist so ein bisschen das, das Duo die -year für, für Daniel Jones, aber so gefühlt auch ein bisschen für Saquon Barkley,
2: oder? Ich hätte jetzt eigentlich gesagt für Dave Kettleman. Den General Manager. Ja, den in weil... der Konsequenz auch, aber äh, ja. Ja, also bei, bei, bei Saquon äh, Barkley, das würde ich jetzt ein bisschen eingeschränkt sehen. Der kommt jetzt von äh, einer Kreuzbandverletzung zurück. Also, da, da, da muss man schon ein bisschen äh, andere Maßstäbe ansetzen. Äh, Daniel Jones ist jetzt in seiner dritten Saison in der NFL. Das, da erwartet man natürlich, klar, dass da Schritte nach vorne gemacht werden, aber die, die Frage ist halt, wenn man, sich, wenn man sich die Mannschaft anschaut, was ist denn jetzt eigentlich das, was die besonders gut können? Also wo, wo, ist, denn, wo ist denn da jetzt was, woraus sie aufbauen können? Und wenn, dann wäre halt die Theorie, dass Barkley fit ist, dass die Offensive Line halbwegs funktioniert und äh, sie dann äh, mit Daniel Jones vielleicht äh, mit Play-Action-Pässen die Gegner attackieren könnte. Da kann man sich dann schon so vorstellen, in, in welche Richtung sowas dann äh, am Ende laufen könnte. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, wie viele Fragezeichen gibt es da und wie sehr kann man sich darauf äh, verlassen. Und grundsätzlich gilt ja bei jeder Mannschaft, dass man sich so vor der Saison anschaut, wen haben die, in welche Richtung könnte der Zug fahren und was ist so das Beste und das Schlechtmöglichste, was bei, den, bei dem Team rauskommen kann. Und ich würde mal sagen, bei den Giants wäre so das Bestmögliche, was ich mir vorstellen kann, dass sie irgendwo bei acht, neun Siegen landen, aber das Schlechtmöglichste ist vielleicht auch, dass sie das schlechteste Team der Liga werden. Also so super optimistisch bin ich da nicht. Wenn ich da den Mittelwert nehme, dann werden sie aus, aus diesen zwei äh, möglichen Ergebnissen in dieser Saison, dann werden sie eigentlich eher schlechter, als sie letztes Jahr waren. Die,
1: was, äh, was erwartet Thomas von den Giants?
0: Ähm, von der Defense erwarte ich eigentlich einiges, wenn ich jetzt ehrlich bin. Also ich, ich glaube sogar, dass die Giants die bessere Defense haben sollten als Washington, die viel mehr Hype bekommen, weil die Giants haben einen richtig guten Defensive Coordinator in Patrick Graham und haben auch sehr interessante Einkäufe gemacht. Die haben eine ganz, ganz tief besetzte Secondary jetzt. James Bradbury, der Cornerback, hat eine Supersaison gespielt letztes Jahr. Adori Jackson kommt jetzt neu dazu. Die haben einen Rookie auch noch gedraftet. Xavier McKinney geht ins zweite Jahr Ah, der Free Safety von, aus dem letzten Draft, ähm, haben vorne auch ähm, wir, eine sehr massierte Defensive Line. Laufen kann man gegen die nicht. Die können viele Ressourcen auch in die Passing-Defense stecken. Da habe ich eigentlich schon äh, irgendwie die Hoffnung, dass das, dass das richtig gut sein könnte. Die Probleme sehe ich bei den Giants äh, wirklich im Passspiel in der Offense. Weil erstens die Offensive Line, die hat wirklich gar nichts, äh, was jetzt wirklich NFL-tauglich oder NFL-erprobt auch nur wäre. Und die haben dann auch so ein merkwürdiges Spielsystem mit Daniel Jones. Die lassen den oder ließen den letzte Saison, muss man sagen, fast nur kurz werfen, Aber der ist nicht präzise genug für so ein Kurzpassspiel. Die haben äh, ganz wenige Yards auf der Catch gemacht. Und das ist eigentlich kein gutes System. Haben jetzt aber immerhin Receiver geholt, äh, die... Die Downfield gewinnen können, also für die, für die weiteren Pässe. Das kann Jones besser, hat er die letzten zwei Jahre fast nie gemacht. Er könnte es besser, aber die Frage ist halt, ob er hinter dieser Offensive Line die Zeit bekommt. Also da sind schon ganz, ganz viele Fragen offen, wie das dann aussehen wird. Der Offensive Coordinator Jason Garrett, auch so ein Mann, der jetzt nicht das allergrößte Vertrauen erweckt. Von daher, ich bin ja ähnlich skeptisch wie Andreas, aber die Defense, die ist schon etwas, was schematisch und auch vom Personal her schon sehr fein sein sollte, also ich finde es fast schade, dass die Giants dort nicht offensiv besseren Support geben können für diese ganze Defense Unit Nun,
1: bleibt also, die, bleiben dann die, die Eagles, über die haben wir schon äh, zum Teil gesprochen, weil wir ja über Carson Wentz bei den ähm, bei den ähm, Codes gesprochen haben ähm, ein anderer ist den umgekehrten Weg gegangen. Ähm, der OC von, von Indy ist jetzt der Head Coach von äh, Philadelphia. Äh, Nick Siriani heißt da. Äh, letztes Jahr hatte man ja auch das Gefühl, Thomas, in Philly passt es auf und nehmen den Platz nicht mehr. Jetzt äh, muss natürlich besonders diese, diese Chemie wieder funktionieren und dann muss man natürlich noch ein Team formen. Das funktioniert. Wie optimistisch bist du, da, dass man das in dieser Offseason wieder in die richtigen Bahnen bekommen hat?
0: So mitteloptimistisch sage, würde ich jetzt mal sagen. Also der, der neue Coach ist mal äh, gewiss kein großer Redner. Vielleicht ist er ein, ein großer äh, Kommunikator intern, aber nach außen äh, jedenfalls nicht. Da, da kommen ähm, wir gleich zu einem ganz anderen Kandidaten, Thomas. Da darfst du dann gerne dich zu äußern. Ah, ja, der, der, der nächste Kandidat, der ist wahrscheinlich genau das Gegenteil dann, so wie ich dich jetzt kenne. Das Problem, das Problem bei den Eagles ist, der GM, Howie Roseman, der hat den Machtkampf gegen Doug Peterson gewonnen, ist da jetzt wieder mal als Sieger rausgegangen, aber so wirklich so wirklich überzeugend hat das alles auch nicht ausgesehen. Der wirkte so mehr der Coach wie ein Bauernopfer. Die, das ist die ganze Saison ist irgendwo den Bach runtergegangen. Wie krass es dort eigentlich hinter den Kulissen zugegangen ist, das hat man erst eigentlich nach der Saison und in den Monaten nach der Saison so richtig verstanden. Das, das hat man eigentlich letzte Saison gar nicht so richtig noch auf dem Schirm gehabt. Und äh, dass die jetzt so radikal dort die ganze sportliche Leitung und den Quarterback rausgeworfen haben, das spricht schon dafür, dass da äh, dass das extrem schief gegangen ist. Noch dazu mit dem Coach, der vor drei Jahren noch die Super Bowl gewonnen hatte, mit einer grandiosen Coachingleistung. Also sehr, sehr extrem die ganze Geschichte. Und ich glaube für, für diese Saison äh, haben die Eagles eigentlich nur ein richtig großes Ziel und das ist äh, zu schauen, ob das mit dem Quarterback Jalen Hurts irgendwas werden kann. Oder nicht. Ähm, denn andere Ziele haben sie eigentlich jetzt wirklich nicht, die Defense äh, ist nicht stark genug, die Receiver und so weiter, das ist alles noch ein sehr junges Personal, die Offensive Line ist äh, alt mittlerweile, kommt in die Jahre und die haben mehrere First Round Picks im nächsten Jahr, wir haben sogar gehört von den Colts, könnte noch ein Dritter da, da dazu kommen. das heißt, die haben die Munition oder hätten die Munition nächstes Jahr im Draft, sich den Quarterback zu holen aber dafür müssen sie heuer eben wissen, ob Hurts was wird oder nicht, was wird in äh, auf der Starting-Quarterback-Position. Und das, das ist eigentlich die einzige richtige Aussicht. Denn sogar wenn die Saison jetzt einigermaßen mittelmäßig läuft und sie sieben, acht Siege holen, damit ist eigentlich nicht viel gewonnen für die Eagles-Franchise, die entweder einen richtig starken Quarterback brauchen oder einen, wo sie wissen, okay, da können wir den, den Neuanfang machen.
1: Andreas, Sie haben jetzt zur Seite gestellt ein äh, Receiver, den er noch aus Alabama-Zeiten kennt, Devonta Smith. Die Definition von undersized oder vielleicht sogar under undersized für, für NFL-Verhältnisse, aber
2: äh, halt ein super talentierter Receiver. Wie siehst du diese Eagles? Ja, ja also Thomas hat es ja jetzt schon gesagt, das ist ein Neuaufbau Schritt 1 und Schritt 1 tut immer weh. Ne? Und dann geht es tatsächlich darum, mehr. Äh, individuelle Beurteilungen zu machen, welche Spieler können uns für die Zukunft helfen. Das ist eine Saison, wo ich äh, allen Eagles-Fans nur davon äh, abraten kann, das Sieg-Niederlagen-Verhältnis besonders wichtig zu nehmen. Also es geht nicht darum, möglichst viele Siege zu erzielen, es geht darum, Fundament für die Zukunft zu schaffen und die Leute zu finden, die dieses Fundament bilden sollen. Und dafür braucht man möglichst viele Leute. Und klar, wenn der Quarterback so gut spielt, dass man sagt, mit dem können wir in der Zukunft arbeiten, der kann uns in die Playoffs führen, dann kann man die ganzen Erstrundendraftpicks, die in der nächsten Saison dann möglicherweise zur Verfügung stehen, halt für andere Positionen nutzen und das wäre natürlich eine große Hilfe. Wenn nicht, kommt dann der äh, Retter auf dem weißen Schimmel dann in der, in der nächsten Saison, wer auch immer er dann sein wird, Spencer Rattler oder weiß der Teufel wer, mal gucken und ähm, ja, die Jalen Hurts hat jetzt die Chance. Die muss er nutzen. Und ich glaube, das ist Thema Nummer 1, 2 und 3 bei den Philadelphia Eagles in dieser Saison. Letztes Jahr 4, 11 und 1,
1: liebe Eagles-Fans. Das klingt jetzt nicht so, als würde
2: das dann so viel besser werden,
1: aber einfach ignorieren und hoffen, dass Jalen Hurts gut spielt. Ja, genau. Ähm, und dann wirklich das Talent dann massenweise holen, weil 2 1 und 2 zweier sind ja sicher. Wenn es 3-1er werden in der ersten, in, im, im Draft, noch besser, dann schauen wir in den Norden und fragen uns: Andreas, ist jetzt, also wenn jetzt in Green Bay alles wieder in Ordnung ist mit Aaron Rodgers, und wir einfach dieses Drama über den Frühling und den Sommer vergessen und einfach nur noch schauen, dass sie ja ähm, vor, vor, vor zwei Jahren nicht weit vom Super Bowl entfernt waren, dass sie letztes Jahr nicht weit vom Super Bowl entfernt waren, sind sie einfach dann auch dieses Jahr nicht so weit vom Super Bowl entfernt? Oder reicht es dann sogar für den nächsten Schritt? Also hat sich da irgendwie was zum Negativen geändert, außer dieses Drama, wo man dann nicht weiß, was das intern für
2: Namen hinterlässt? Also ich glaube, Aaron Rodgers hat ja die letzten, äh, in der vergangenen Saison schon innerlich gekocht, nachdem da äh, sein Nachfolger gedraftet wurde, obwohl er der Meinung ist, er kann noch zwölf Jahre weiterspielen oder so ähnlich. Also, die Situation hatten wir ja schon mal. Und Aaron Rodgers ist, glaube ich, tatsächlich jemand, der auf der einen Seite, wenn ich das richtig verstanden habe, also seine Persönlichkeit ist so, also der vergisst nie eine Demütigung, aber der kann sie beiseite schieben, wenn es darum geht, auf dem Platz abzuliefern. Und das ist ja gut. Und was die jetzt halt haben, ist mit Matt LaFleur ein Coach, der diese Mannschaft halt offensiv auf ein anderes Niveau gehoben hat. Und was er auch geschafft hat, ist, der hat sein persönliches Verhältnis zu Aaron Rodgers, Hinbekommen. Rogers respektiert den, was bei seinem Vorgänger nicht der Fall war. Und zwar deswegen, weil Rogers verstanden hat, spätestens in seiner zweiten Saison, dass dieses System funktioniert und ihm das Leben leichter macht. Vorher war es ja dann immer so: naja, ich will da mitreden. Und äh, ich glaube, die haben jetzt eine gute, eine gute Arbeitsbasis gefunden. Das ist jetzt erstmal extrem wichtig für die Green Bay Packers. Und das ist weiter eine Mannschaft, die äh, eine Chance hat, ganz oben anzugreifen ob es dann, wenn man dann das Championship-Game erreicht hat, ob es dann reicht, um den nächsten Schritt noch zu machen, das sind immer so viele Sachen, die eine, eine Rolle spielen und äh, wenn wir da jetzt uns auch Prognosen festlegen, am Ende wird bestimmt wieder ein Moderator dieser Sendung fragen, wer gewinnt eigentlich den Super Bowl, kann der jetzt schon sagen, ich habe keine Ahnung, aber, ähm, <lacht> aber die Wahrheit ist ja, wenn du mir, wenn du mich jetzt fragst, wer gewinnt den Super Bowl oder wie sind die Chancen der Packers diesen letzten Schritt zu machen, dann sag mir mal, wer bei denen alles verletzt ist im Januar, dann können wir mal reden. <lacht> ähm, weil letzten Endes werden die Sachen davon entschieden. Die Tampa Bay Buccaneers haben letztes Jahr einen Super Bowl gewonnen. Ja, warum? Natürlich ein ganz, natürlich ist das eine gute Mannschaft, aber ein ganz wichtiger Faktor ist, die gute Mannschaft ist gesund geblieben. Gibt halt keine Garantien in der NFL. Aber die Packers haben, haben die Möglichkeit, das, das Potenzial ist da. Randall Kopp ist wieder
1: da, der Adams ist immer noch da. Ja, schauen wir mal. Ähm, da also mit Aaron Rodgers muss man sich ja eigentlich um die, die Offensive keine Gedanken machen. Wir werden. Also, wir haben oder? ja darüber geredet. Ja. Was,
2: wie ist die Situation mit Aaron Rodgers? Ich glaube nicht, dass die Geschichten, die diese Saison, in, in dieser off Offseason jetzt gelaufen sind, dass die irgendeine Rolle dabei spielen werden, wie gut Aaron Rodgers performt. Das glaube ich nicht. Das kann der trennen.
1: Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, wenn war ja der Beef anscheinend mit eher mit dem Front Office als mit Trainern genau. und Mitspielern. Ne? Also von daher müsste, müsste das ja im Locker Room dann eigentlich keinen Einfluss haben. Also äh, werden wir sehen und hoffen natürlich das Beste. Ähm, ansonsten äh, bei, bei Joe Party ist er, wieder, ist er wieder ein Job frei geworden. Von daher ne, zur Not geht's halt da weiter. Ähm, wen sehen wir, Thomas, als größte Konkurrenz für die Packers in der einen Division?
0: Ja, die Detroit Lions sind es nicht. Deswegen bleiben eigentlich nur.
1: Die, die ungekämpften Vikings?
0: Ja, die, na, die, die Vikings und die und, und die Bears, die, die sehe ich da relativ äh, gleich auf. Beide äh, Mannschaften, beiden würde ich jetzt nicht die größte Chance da äh, zugestehen, weil sie eben viele Probleme haben. Aber die Vikings, die haben letztes Jahr schon eine eine tolle Offense gespielt und hatten eine extrem umgebaute, ganz, ganz junge Defense, die auch viele Verletzungsprobleme hat und, und das, äh, die, die haben dort schon Potenzial, dass sie eine der besten Defenses auch wieder in der NFL stellen werden, jetzt mit einem Jahr äh, Erfahrung für viele junge Spieler, haben auch ein paar Neuzugänge dort bekommen, äh, der Pass-Rush wird deutlich besser sein, das sollte gut sein, man muss halt schauen, wie das in der Offense jetzt aussieht, äh, wenn man so die Pläne äh, sieht, was Kirk Cousins da Gedenkt, unter der Saison zu veranstalten, um sich bloß nicht impfen lassen zu müssen, dann kann man nicht darauf zählen, dass der jetzt wirklich alle 17 Spiele einsatzfähig sein wird. Und selbst wenn, dann muss das erst noch mal so fantastisch klappen wie letztes Jahr mit diesen beiden tollen Receivern, Adam Thielen und Justin Jefferson. Ähm, ähm, die spielen dann relativ viel mit mehreren Titans. Äh, dort hat sich Irv Smith jetzt schon verletzt. Der ist raus für die Saison, haben Chris Hirnton von den äh, Jets in einer Notfallaktion jetzt eingekauft. Aber dort beginnt sie eben jetzt schon ein bisschen zu kriseln. Und äh, bei den Bears, äh, da ist auch das Thema Verletzungen das ganz große Thema neben der Quarterback-Position. Die haben einfach einen extrem dünnen Kader, äh, weil der General Manager, dort die letzten Jahre immer wieder Draftpicks verkauft hat und dort dürfen sich nicht viele Spieler verletzen und dann wird es schon kritisch, dann kommen schon nur noch zweite und drittklassige Leute zum Einsatz und die haben die Bears haben halt die große Hoffnung auf Quarterback, wo Justin Fields, der Rookie, in der Hinterhand wartet und irgendwann mal eingewechselt werden sollte im Verlauf der Saison. Den halten sich der Coach Matt Nagy und der General Manager momentan in der Hinterhand um ihren eigenen Job, irgendwann retten zu können, weil die stehen kurz vorm Abschuss, werden mit Dalton die Saison starten. Dort kann man nicht allzu viel erwarten, aber vielleicht schlägt Fields ja ein, wenn er dann kommt, irgendwann im Oktober oder November. Das ist immer so eine Wundertüte bei diesen Rookies und von daher dort könnte es schon auch sein, dass wir einen Run dann haben äh, gegen schwächere Defenses am Saisonende raus. Aber ich glaube nicht, dass eine von den beiden Mannschaften den Backers, in irgendeiner Form gefährlich werden kann.
1: Ja, die, die Giants, die sich den Sprung der Bears auch ordentlich haben bezahlen lassen, erst Runde und 5. Runde dieses Jahr erst Runde, 4. Runde, nächstes Jahr, also ähm, ja, zum, zum Thema Draftpicks, die weggehen, aber das ist halt der Preis um einen Quarterback wie Justin Fields einzukaufen. Es geht aber los erstmal mit Andy Dalton. Andreas, da weiß man mal, was man bekommt. Ähm, äh, gut, auch hinter dieser O-Line natürlich mit Fragezeichen, aber ja, erstmal darf der Veteran ran und, und, der, und der Rookie sollte lernen und es bringt ja auch nichts Justin Fields zu verheizen, wenn wir ganz ehrlich sind.
2: Würde ich auch so sehen, aber da gibt es halt unterschiedliche Philosophien und äh, es hat noch keine sich als eindeutig richtig erwiesen. Ähm, also der Medienhype wäre
1: Beispiel... der, der ja.
2: natürlich Justin Fizzi, ne? der, der, der Backup Quarterback also ist der beliebteste also Mensch in der Stadt. Genau. Und ähm, das, das ist immer so, das wird sich auch niemals ändern und der einzige Grund dafür ist, dass der Typ noch nicht am Platz gestanden hat eine Interception geworfen hat. Wenn er das dann mal gemacht hat, ist er genauso schnell wieder weg vom Fenster dann will man die Nummer 3 sehen. Wenn es eine gibt, hat ja nicht jedes Team einen eine auf dem aktiven Roster. Aber gut, das ist halt das ewige Spiel in der NFL und darauf kann man dann aus, ähm, äh, aus Trainersicht auch nicht, äh, nicht wirklich äh, Rücksicht nehmen. Man muss halt die Entscheidungen treffen, die für einen selber die Besten sind und dann auch fürs Team und das ist ja dann hoffentlich eine derart symbiotische Beziehung, dass wenn es für die Trainer gut ist, ist, es auch fürs Team gut, weil die wollen ja alle gewinnen, die müssen ja alle gewinnen. Ja, mal gucken, wie weit das führt. Justin Fields ist natürlich einer, der ganz klar das Potenzial hat, deutlich besser zu sein als Andy Dalton an seinem besten Tag, aber wir reden dann natürlich von einer Wette auf die Zukunft und nicht von der Gegenwart. Und das wird dann halt dabei auch immer gerne mal wieder übersehen. Kann gut sein, dass ein Justin Fields spektakulärere Plays machen würde als ein Andy Dalton, aber er würde vielleicht auch spektakulärere Fehler machen. Und dann ist dann die Frage, entscheide ich mich für Himmelhochjauzen, zu Tode betrübt oder dann doch lieber für einen Flatliner, was das Potenzial angeht, wo ich aber weiß, was ich kriege. Und dann mal gucken, wie lange das geht. Wenn die Situation kommt, dass die Bears äh, die ersten vier Saisonspiele verlieren sollten, dann werden die Trainer was tun, weil dann müssen sie was tun. Und wenn es gut läuft, bleibt halt äh, Dalton äh, im Team. Und üblicherweise ist ja dann so die, die Linie, an der äh, die Linie wird dann an dem Tag gezogen, an dem klar ist, sie können die Playoffs nicht mehr erreichen. Und dann geht der Veteran raus und dann kommt halt der Rookie, wenn man sagt, wir planen jetzt für die Zukunft.
1: Der dritte im Bundes ist übrigens Nick Foles den, äh, da weiß ich nicht, ob die Medien den nochmal sehen wollen, aber ja. Ähm, gut, das ist dann eine andere Geschichte. Der Spielplan der Bears, bei den Rams, Bengals, bei den Browns, Lions, das ist die, das sind die ersten vier Wochen äh, für die Bears. Danach geht es zu den Raiders, gegen die Packers, bei den Bucks, gegen die 49ers, bei den Steelers, gegen die Ravens, also also das, das, Mittel, das, das, das Mittel des Schedules ist, ist, klingt wie prädestiniert, um Roki reinzuschmeißen, wenn ich ganz ehrlich bin. oh je
2: Ja, auf jeden Fall am besser mal am Anfang der Saison ein paar Siege holen. Ja,
1: weil äh, also, vor Woche 12, also vor Woche 12, also vor Dezember äh, wird es schwierig. Oder es wird schmerzhaft. Äh, eins, eins müssen sie entscheiden. So, jetzt... Äh, Kommen wir zu den Lines äh, mit äh, The Dude als Coach äh, Dan Campbell, ähm, wir, wir, wir haben jetzt viel über ihn erfahren, dass er, dass er fast schon Gefühle kriegt, äh, Thomas, wenn er spürt, dass im Training die, die Spieler drauf und dran sind, sich zu prügeln. Wir wissen, er hat einen Kaffeekonsum, wo normale Menschen wahrscheinlich senkrecht irgendwelche Wände hochgehen würden. Ähm, was wissen wir über das, was erklärt, erklärt
0: doch einiges, oder? Ja ja. Was, was
1: wissen wir <lacht> über das, was Football auf dem Platz passieren wird? Wird das gut oder nicht?
0: Das ist, die, das ist die große Frage letztlich. das mit dem Kaffee, das nehme ich dem wirklich ab, weil das merkt man in jeder Pressekonferenz. Aber
1: also er hat gesagt, er geht jeden Morgen in eine große bekannte Kaffeekette aus Seattle und bestellt sich zwei. Große Kaffee, 1,1 äh, Liter mit doppelten Espresso-Shot. Wer amerikanischen Kaffee kennt, weiß, in 1,1 Liter ist in etwa so viel Kaffee drin wie in einem italienischen Espresso. Aber ja, trotzdem, Also das ist, das ist schon eine ganze Menge.
2: Gut, der muss der Head Coach in der NFL werden, damit er sich das bei dieser äh, Kaffeekette aus Seattle leisten konnte, weil der Kaffee bei denen ist ja teuer. Ja, nun,
1: also das so, viel, so viel zum Kaffeekonsum. Die Frage ist, äh, does it translate to the field?
0: ja das das ist eben die große Frage weil sag mal bei dem ganzen Kaffeekonsum da würde ich wahrscheinlich auch solche Reden schwingen wie der Mann auf den Pressekonferenzen und und dort kommt inhaltlich wenn man ehrlich ist nicht gar nicht mal so viel bei Rum sag mal hinter den ganzen Sprüchen wird eigentlich relativ wenig jetzt inhaltliches erzählt das muss nicht alles automatisch schlecht sein sondern sagen wir, besser ist in so einem Fall vielleicht nichts zu erfahren als die falschen Sachen zu erfahren und das, das ist eben im Hintergrund, was da abgeht, dass, dass man, das muss man dann schauen, aber wenn dieser Dan Campbell ein guter Manager ist von seinen Coaches und, und die Spieler irgendwie begeistern kann, dann kann das schon auch mal kurzfristig, würde ich sagen, so ein bisschen für einen Ruck sorgen in dieser Mannschaft, wo ja die letzten Jahre ein totaler Misanthrop irgendwo als Headcoach war, den überhaupt niemand gemacht hat, Matt Patricia und da jetzt so einen Typen zu zu haben, der für gute Laune sorgt, das kann schon, glaube ich, der ganzen Mannschaft irgendwo helfen. Aber halt inhaltlich ist schon die große Frage. Der war nie Koordinator, der war nie Headcoach noch äh, über längere Zeit. Interim ist die schon bei den Dolphins, aber dort ist auch spielerisch überhaupt nichts dabei rumgekommen. Und äh, ja, und das muss man jetzt schauen, wie das aussieht. Ich glaube, 2021 ist gar nicht noch so wirklich die Saison, wo man viel rauslesen kann, weil eben der Umbruch groß angelegt ist, das Vorgängerregime hat sehr spezielle Spieler eingekauft für ein gewisses Team. Das wird jetzt überhaupt nicht mehr praktiziert. Und da, da muss man jetzt wirklich, äh, äh, da muss man glaube ich mindestens ein Jahr jetzt abwarten. Äh, wenn ich irgendeine Hoffnung habe, dann ist es der Defensive Coordinator Aaron Glenn, der, der, der sagt die richtigen Sachen. Der scheint auch ein guter äh, football zu sein für seine Spieler. Ist er auch ein ehemaliger guter NFL-Cornerback, äh, glaube ich, oder Safety gewesen. Das ist da halt, äh, irgendwo die größte Hoffnung. Und sonst, äh, sagen wir, ein Bill Barcells hat früher auch immer die großen Sprüche gerissen. Jetzt muss man schauen, ob, ob Dan Campbell so ein zweiter Bill Cells ist oder ob er eben so ein Dampfplauder ist, wie wir schon des Öfteren hatten und wo dann inhaltlich gar nichts bei rumkommt.
1: Und dann, Andreas, muss man sich noch umgewöhnen, weil zum ersten Mal seit 2009 nicht äh, Matthew Stafford, der Lions-Starter-Woche 1 sein wird, sondern ein gewisser Jared Goff, den wir ja von den Rams kennen, der immer ein bisschen in der Kritik steht, die, die Sieg-Niederlagen-Bilanz, wobei man das bei, bei Quarterbacks immer vorsichtig genießen muss, aber weiterhin eigentlich sehr gut. Äh, ja, Lions plus Goff plus Campbell plus viele unbekannte Equals, was genau?
2: Naja, also... <lacht> Campbell ist halt das Problem. Thomas hat es ja schon gesagt, wir wissen nicht wirklich, wofür er steht und was wir bekommen werden. Der inhaltliche Teil, da stimme ich Thomas absolut zu, ist der Teil, der über Wohl und Wehe entscheiden wird. Was jetzt den Tausch Goff gegen Stafford angeht, haben sie sich nicht verbessert. Also ich glaube, da wird es niemanden in der NFL geben, der da eine andere Meinung ist. Und Goff ist halt auch nur ein Platzhalter für irgendwas, was in der Zukunft kommt und die Lions haben letzte Saison fünf Spiele gewonnen. Boah. Also da, das wäre jetzt so eine Mannschaft, wo ich dann auch sagen würde, da geht es eher erstmal noch einen Schritt zurück, bevor es wieder einen nach vorne geht. Lasse mich aber gerne vom äh, Gegenteil überzeugen. Nur da, da muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, da habe ich einfach noch nicht genug Eindruck davon, in welche Richtung der Zug fahren soll, dass ich da, da jetzt schon eine ernsthafte Meinung zu habe. Gut, also Solange er nicht weiß Marfa... ist,
1: ja alles gut. Ne? Also,
2: ja. Hauptsache ja. er fährt. Ja. Ja, hm. ja. gut. gut. Genau, er, wird, er wird vielleicht ein bisschen ein Stückchen rückwärts fahren, das kann sein. <lacht> ja,
1: das Anfahren könnte schwierig <lacht> werden. Äh, Thomas, äh, ist, also, wir, wir nehmen also wahr, es wird auch dieses Jahr ein schwieriges Jahr für dich. Ja,
0: ja wobei, das ist, das ist jetzt schon ein Jahr, wo ich jetzt wirklich kein Problem hätte, wenn wenn es sportlich nicht weit geht, sagen wir, das Ziel, was wahrscheinlich in dieser Saison das Vorrangige sein sollte, ist, so junge Spieler zu entwickeln, wie die, die jungen Picks vom heurigen und vom letzten Jahr, wenn die etwas zeigen, was, äh, was für vernünftig mal vernünftige Ansätze hat, dann, dann ist das, glaube ich, ein gutes Jahr. Ansonsten, die nächste Quarterback-Draft-Klasse, die verspricht nicht gut zu werden, aber das weiß man auch im Sommer auch nicht immer so ganz genau. Im Moment sieht es nicht so weltbewegend aus, aber sagen wir, wenn sich vielleicht noch ein, zwei von diesen äh, jungen Talenten dort im College in den Vordergrund spielen die man jetzt noch nicht so kennt, dann kann sie ja auch wieder ganz gut werden. Äh, idealerweise haben die Lions nächstes Jahr die Chance, den nächsten äh, Quarterback zu draften. Wenn nicht ich dann natürlich, dann werden es wahrscheinlich zwei lange Jahre und dann ist es schon wieder bitter. Dann. Aber sonst kann man sich heuer, glaube ich mal, die Saison relativ, äh, relativ leicht schönreden, indem auch eine schlechte Bilanz relativ leicht schönreden, so muss das heißen.
2: Oder du könntest auch sagen, man muss sich die Saison schön trinken. Mit viel Kaffee. Ja. <lacht> Mit viel Kaffee, genau.
0: <lacht>
1: <lacht> Wobei, vielleicht braucht es eher was Beruhigendes. Also vielleicht doch über, irgendwann so ab äh, so mh, Anfang November vielleicht mal auf Kamillentee umschwenken,
0: damit es dann besser wird. Dass das, das Campbell noch leichter erträglich ist dann ja. Na, auf jeden Fall wird interessant. Sag mal. Wahrscheinlich werden die Pressekonferenzen interessanter werden noch als die Spiele.
1: Ja. Mit, äh, es könnte schön werden. Ähm, er hatte, äh, die, Mal gucken, wie es auf den Kniescheiben der Gegner geht. Die, die hat er auch schon ins Visier genommen. Ähm, ja, das war dieser typische Tough Talk da am Anfang. Schauen wir mal, wie es was auf dem Platz wird. Jetzt muss er ja liefern. Nun, NFC South, die, Divi die Division des Titelverteidigers, die Temple Bay Buccaneers, die Andreas das erste Team in der Saddle Cap Ära sind, also seit Mitte der 90er, die tatsächlich alle 22 Starter vom Super Bowl jetzt wieder im Team haben und wieder am Start haben. Und das führt natürlich, verführt natürlich viele zu sagen, gut, wenn es die gleichen Spieler sind, dann können wir ein ähnliches Ergebnis erwarten. Und äh, dann freuen wir uns schon auf die Bucks
2: 2021 mit einem tiefen Player Front Ist es so einfach? Nein. Ähm, also es ist natürlich Einfaches zu sagen. Für mich ist es nicht so einfach. Ähm, wir haben vorhin schon darüber geredet, die Tampa Bay Buccaneers hatten halt wirklich richtig viel Glück in der vergangenen Saison, was Verletzungen angeht. Wir dürfen auch nicht vergessen, in der regulären Saison waren sie über weite Strecken nicht so gut, dass man dachte, wow, die gewinnen jetzt aber den Super Bowl. Es gab auch in den Playoffs ein paar Vorstellungen, wo, äh, also sagen wir mal, die Offense auch nicht durchgehend überzeugt hat. Dieser Super Bowl, da haben sie halt alles weggeblasen. Ja? Das, äh, das äh, ist äh, absolut unbestritten. Ähm, da ist natürlich ein, äh, eine Basis da, auf der man extrem gut äh, arbeiten kann. Was man allerdings nicht vergessen darf, ist, diese Mannschaft ist zwar komplett zusammengeblieben, die haben letztes Jahr einen Super Bowl gewonnen und es passieren zwei Dinge in diesem Fall. Erstens, sie werden alle ein Jahr älter und zweitens, die, die letztes Jahr den Super Bowl gewonnen haben, haben vielleicht jetzt ihr größtes Ziel im Leben erreicht. Und wie geht die Mannschaft damit um? dann kann man sagen, hey, die haben Tom Brady, der wird die schon alle äh, in die Spur bringen, weil er ihnen erklären wird, ihr habt jetzt vielleicht einen Super Bowl gewonnen, aber schaut mal, wie viele ich habe. Ich will mit noch acht? ein paar mehr. <lacht> ja. ähm, deswegen, äh, vielleicht funktioniert das, aber die Rechnung ist halt nie so einfach, dass man sagt, das funktioniert jetzt wieder. Und es war ja Bill Belichick, der gesagt hat, nicht als erster Trainer der Welt und auch nicht als letzter Trainer der Welt. Ein NFL-Team ist jedes Jahr... Das ist jedes Jahr ein Neuanfang, wenn man mit einer Mannschaft wieder ähm, auf dem Platz steht. Selbst wenn die Starter gleich geblieben sind, in der Mannschaft gibt es viele Veränderungen, äh, auch auf den hinteren Positionen. Ähm, man hat manchmal von außen gar keinen Einblick, wer die Leute sind, die den positiven oder negativen Einfluss auf die Teamstimmung haben. Das müssen nämlich nicht immer nur die Starter sein. Also das ist einfach ist einfach schwer zu berechnen, aber wir haben ja ohnehin, Nicola, jedes Jahr den Fall, dass, dass man eigentlich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft, die letztes Jahr den Super Bowl gewonnen hat, ihn wieder gewinnt, relativ gering ist. Trotzdem 80 Prozent sagen dann halt immer, ja, die gewinnen wieder, weil es gibt ja keine. Das letzte, was man gesehen hat, war ja, die waren richtig gut. Das ist halt die Basis, über die man redet. Aber ja, die haben natürlich eine Chance und sie gehören zu den besten Teams, ganz klar. Aber sie sind für mich jetzt nicht, ähm, nicht der, der haushohe Favorit. Also nicht so drüber
1: wie jetzt, also man, man würde den Chiefs mehr trauen als den, als den Bucks, ja? So in in dem, der äh, AFC
2: würde ich den Chiefs mehr trauen als den Bucks in der NFC, ja. ja. Äh,
1: Thomas, die NFC ist halt aber auch besser. Ja, die, 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 die NFC ist halt viel breiter aufgestellt, klar. Thomas, wie, wie siehst du das? Temper erstmal in der einen Division?
0: Ja, die, die Probleme, was da, der Andreas jetzt da angesprochen hat, die würde ich eigentlich alle so unterschreiben. Was halt auch bei den Bucks, was man schon sagen muss, ist, dass die letztes Jahr den Super Bowl gewonnen haben, in einer Saison, in der sie sich eigentlich erst so langsam gefunden haben. Das, das kommt schon dazu. Dann dann haben sie schon einen außergewöhnlich breit aufgestellten Kader. Auch auf den wichtigen Positionen Wir haben sehr viele Receiver. Also dort ist entweder Antonio Brown, Chris Godwin oder Mike Evans äh, spielen dort äh, Wide Receiver Nummer drei in dieser Offense. Und das ist schon absolut absolut unglaublich, weil die wären in die, die glaube ich wären wirklich in jeder anderen Mannschaft der Nummer eins maximal Nummer zwei Receiver, also das, das ist schon ein unglaublicher Receiving-Core und auch die Spieler dahinter dort, die haben auch alle ihre guten Momente schon gehabt, sind in der Secondary auch relativ gut besetzt, extrem viele gute Defensive-Liner, gute Linebacker, äh, gute Offensive-Line, Tom Brady auf Quarterback, äh, auch mit 44, äh, wahrscheinlich noch, äh, noch äh, sagen wir, ja, der ist einfach ein, ein Phänomen, der Mann, da kann man nicht, nichts anderes dazu sagen, also theoretisch äh, auch ein guter defensive Coordinator, das muss man auch noch dazu sagen, der gute Gameplans macht, keine Angst hat, auch aggressiv zu spielen. Also theoretisch auf dem Papier ist schon alles da. Aber genau die Probleme, was der Andreas gesagt hat. Und, und dann habe ich auch noch einen weiteren Punkt, wo ich glaube, dass man die Bugs ein bisschen überschätzt. Die waren einfach letztes Jahr in den Playoffs wirklich fast... Praktisch vollständig dort und die haben das Glück gehabt, die Chiefs äh, ausgerechnet die Chiefs dann zu treffen mit einer äh, Offensive Line, die absolut kaputt war. und Das hat das ganze Spiel von Anfang bis Ende kaputt gemacht. Und ich glaube, dieser letzte Eindruck ist schon die Gefahr wirklich hoch, dass man die Bugs ein bisschen überschätzt. Und deswegen eins der besten Teams, keine Frage, aber Haushoher Favorit, das sehe ich auch anders. Die Konkurrenz, Thomas.
1: Sind dann die James Winston Saints oder wer?
0: Ja, in der, in, in der Division sind eigentlich alle drei Mannschaften haben irgendwie etwas Reizvolles, muss man sagen. Ähm, Winston, äh, dieses Experiment, Winston mit Sean Baton, ist durchaus äh, interessant. Also die, die Saints haben ja ganz viel Tiefe verloren, aber der erste Anzug ist irgendwie im Kader noch der gleiche wie letztes Jahr. Äh, sie haben auch eine gute Offensive Line. Die haben halt wenige Receiver. Wenn sich dort einer äh, von den ganz Jungen äh, aufspielt jetzt, dann, dann kann das ganz toll werden mit James Winston, weil ja, das ist ein Quarterback, der viele Interceptions wirft. Das ist bekannt, der nicht immer am intelligentesten spielt, aber der von der Spielanlage her wirklich so einer der der Quarterback ist die irgendwie das NFL Spiel dann doch verstanden haben, weil der geht immer 10 bis 20 Yards downfield, wirft dort viele Bässe hin und das ist schon die Zone, wo in der NFL das effizienteste Passspiel gemacht wird. Die Zeit wird er bekommen äh, hinter der Offensive Line. Das Scheme wird irgendwo passen, Beten ist ein hervorragender Coach, aber ist eben die Frage, äh, wie es auf Receiver aussieht, Michael Thomas kommt erst im November oder Dezember irgendwann zurück, wenn es gut läuft. Die Falcons mit Arthur Smith, den hatten wir vorhin als äh, wesentlichen Verlust bei den Titans. Äh, die neue Offense, das kann auch schnell zünden, sage ich mal, hat Potenzial. Ähm, bei den Panthers äh, vielleicht ein bisschen weniger Potenzial, aber auch Sam Darnold vielleicht. Die Chance ist zwar nicht groß, aber vielleicht ist die neue Luft und der neue Offensive Coordinator in Carolina ein bisschen der Trigger, dass da doch noch was draus wird. Also es sind schon drei reizvolle Mannschaften, würde ich sagen, aber in der in der Breite wahrscheinlich alle nicht gut genug aufgestellt, um mit in 17 Spielen mit den Bucks mitzuhalten. Andreas, die
1: Saints-Fans, die sich also einen neuen Quarterback gewöhnen müssen und die sich erstmal daran gewöhnen müssen, dass der Ball vielleicht ein bisschen wieder tiefer fliegt, da jetzt es noch nur unser Dubriester-Fall war, aber halt mit
2: äh, ja mit dem gewissen Abenteuerfaktor mit dazu. Ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss man dann mal sehen, die Aufgabe für Sean Payton ist ja, das aus Winston rauszucoachen. Ist Ganz klar, man muss auch ehrlicherweise sagen, diese 30 Interception-Saison von James Winston, daran ändert sich noch jeder. Es waren nicht alle so schlimm, ja. das <lacht> muss man fairerweise dazu sagen. Aber Bruce ähm, Arians
1: hat so ein Gefühl irgendwie die Flint ins Korn geworfen, so sehr wie er ihn unter den Bus geschmissen hat. Also irgendwie,
2: ja, da das das scheint
1: es zumindest, zumindest nicht gestimmt zu haben. Kann aber natürlich auch menschliche Ursachen haben
2: bei den beiden. Ja, das, das ist möglich und es kommt natürlich auch noch dazu, dass diese Arians Offense halt den Quarterback auch dazu verleitet, riskanter zu spielen, als vielleicht das bei Sean Payton der Fall ist, aber das ist die Aufgabe für ihn, für Sean Payton, dass er, dass er das halt hinkriegt. Was man dann aber schon dazu sagen muss, bei den Saints ist, so reizvoll dieses Experiment ist, auf der Receiver-Position ist halt, wenn jetzt Michael Thomas nicht dabei ist, Schon relativ dünn, also Marcus Callaway ist glaube ich der Nummer 1 Receiver, das ist ein ungedrafteter Free Agent und die haben natürlich auch über die letzten Jahre, also war das eine der Mannschaften, über die man jedes Jahr gesagt hat, die haben mindestens mal um einen der besten Kader der Liga, aber die waren halt nicht vorbereitet auf dieses Corona-Jahr und mussten jetzt dann doch einiges an Qualität abgeben. Und ich glaube, das wird man wird man dann am Ende sehen. Also es wird eine andere Mannschaft sein, zwölf Siege. Selbst wenn es ein Spiel mehr äh, wird, kann ich, kann ich bei denen nicht kommen sehen. Also ich glaube, die werden um einiges schlechter sein. Ich glaube aber, dass eine Grundkompetenz äh, da sein wird, dass man dann eher so, sagen wir mal, im äh, 8-9-Siege-Bereich landen, was, was, glaube ich, für die Saints in, in dieser Saison echt ein akzeptables äh, Ergebnis wäre, vorausgesetzt, dass mit Winston... Funktioniert äh, einigermaßen. Beim Falcons bin ich wirklich relativ skeptisch, weil, okay, die haben jetzt einen neuen Headcoach mit Arthur Smith, äh, haben sich aber, die haben halt auch große finanzielle Probleme. Die haben Julio Jones ihren Top Receiver äh, abgegeben und äh, ihren Quarterback Matt Ryan haben sie behalten. Bei dem kurioserweise die Situation war, so war, dass wenn sie ihn abgegeben hätten, hätten sie mehr Verlust gehabt, als wenn sie ihm sein Gehalt bezahlen und er spielt für sie. Und er ja. und Julio Jones haben, glaube ich, zusammen, war das ein Drittel oder ein Viertel der Salary-Cap gefressen? Ja, yeah, yeah, also nicht so pervers. Ein Drittel war es nicht, aber ein Viertel war es, glaube ich. Und deswegen war es dringend nötig, sich von dem zu trennen. Und bei Ryan haben sie gesagt, okay, machen wir, machen wir noch ein Stück weiter, weil man dann wahrscheinlich auch sagt, okay, in dem Alter. Zwei Jahre sind nicht unrealistisch, dass wir noch gute Leistungen von ihm bringen, aber da findet jetzt ein Umbruch statt mit einem neuen Head Coach und so weiter und so fort. Und Ich glaube, die, die haben echt einen relativ weiten, äh, weiten Weg zu gehen und bei den Panthers äh, eine Wette auf Sam Darnold. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Ja. Aber da muss ich dann, ich muss ehrlicherweise dazu sagen, wenn es jetzt um eine Beurteilung von Sam Darnold geht, ich habe von den Jets in den letzten Jahren relativ wenig gesehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das so hundertprozentig beurteilen kann, wie da der aktuelle Stand ist und wo die größten Probleme liegen. Also da, die sind irgendwie in den letzten zwei Jahren an mir vorbeigeflogen, die Jets. Aber ja, Thomas, ja, das, das Problem bei den Jets ist ja, das war ja nicht
1: nur, ich glaube, das ist ja in Darnold alleine, das war ja eine Kombo auch mit Head Coach und also das das ist ja ein größeres Problem gewesen.
0: Ja, das das war sicherlich ein größeres Problem auch, aber halt man man sagt Arnold schon nach, dass er eigentlich die ganzen technischen Schwächen, die er hatte, schon als er in den Draft gegangen ist, überhaupt nicht äh, ausgebessert hat über die letzten drei Jahre mittlerweile. Er spielt immer noch gleich unsauber und äh, die ganze Wurfbewegung ist wild, die ganze Präzision fehlt eigentlich schon noch und, und das, das sagt man ihm eigentlich nach, dass er das nicht verbessert hat und wenn das in drei Jahren nicht geklappt hat, mit, mit zwei verschiedenen äh, Trainerstäben eigentlich auch, dann ist das schon irgendwie entweder ein Armutszeugnis für die Coaches oder eben ein Zeichen, dass Daniel dann vielleicht doch nicht der, äh, der Super Superprospekt war, als der, als der er damals gemacht worden ist. Aber ich sage mal, ich halte relativ viel von dem offensive Coordinator Joe Brady, der ja eine der atemberaubendsten Offenses gecoacht hat, die ich jetzt in den 15 Jahren Football gesehen habe bei LSU vor zwei Jahren, am College allerdings, aber das war eine relativ NFL-nahe Offense auch und der hat letztes Jahr auch in der ersten Saisonhälfte richtig schön spielen lassen bei den Panthers mit Teddy Bridgewater, das ist ja auch nicht einer, der, der alle Bäume ausreißt als Quarterback, aber das hat auch dort gut ausgesehen, ein halbes Jahr lang zumindest, vielleicht kann er aus Darnold dann auch noch was rausholen und wahrscheinlich muss er das auch, wenn die das irgendwo erfolgreich bleiben wollen, weil die haben sich schon jetzt auf zwei Jahre an Darnold gebunden und ja, irgendwas haben sie gesehen, man kann nur hoffen, dass sie das Richtige gesehen haben.
2: Ich kann mich erinnern, und das schließt so ein bisschen an an das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, äh, Thomas, denn, dass er an seinen Schwächen nicht gearbeitet hat. Ich kann mich erinnern, dass eins der Argumente für ihn war, dass er in seiner Zeit bei USC, ähm, dass er sich von seinen eigenen Fehlern nicht äh, hat beeindrucken lassen, hat sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, er hat einfach weitergemacht. Aber das, da, da habe ich mich damals schon gefragt, ist das dann eigentlich gut? Weil, <lacht> das ist ja dieses Winston-Symptom so von wegen... Ja, okay, das war jetzt halt ein Interception, aber ich fahre ihn wieder da rein.
1: <lacht> naja, vielleicht, aber, okay. vielleicht bekommt Joe Brady ja auch mehr als zweieinhalb Spiele von Christian McCaffrey dieses Jahr und äh, das, das, vielleicht sieht es dann allein schon deshalb besser aus. Schauen wir mal. Gut, also, das, das, das war der Süden, wo sich also die Saints aus der cap rausarbeiten müssen, die die Falcons lernen müssen zu gewinnen, weil ich meine, die Tabelle nach drei Quartern sah vielleicht gar nicht so schlecht aus bei den Falcons. Und dann die, die Panthers also schauen müssen, was sie noch aus seinem Donald rauskitzeln können. Wir, wir gehen in den Westen. Ja, und der Westen ist ja, da, da ist das Hauen und Stechen ja zumindest eher symbolisch. Äh, aber das ist hart umkämpft Jahr für Jahr. Und äh, dieses Jahr, Andreas, hat man das Gefühl, es wird auch nicht anders sein. Seattle Los Angeles Rams, San Francisco 49ers und warum auch nicht die Arizona Cardinals, die, die sind alle irgendwie immer für, für eine positive Überraschung gut.
2: Ja, wobei ich sehe schon Arizona als äh, den kritischsten Fall in dieser ja. äh, Division. Also das, die, die würde ich jetzt nicht äh, im gleichen Atemzug wie die anderen nennen. Ich meine, man kann jetzt darüber reden, wen die in dieser Offseason alles verpflichtet haben und die großen Namen und JJ äh, Watt und äh, Malcolm Butler und weiß der Teufel, wer da alles noch gekommen ist. man hat gesagt: Oh, ja, klingt gut, aber er hätte halt gut geklungen, wenn noch 2016 wäre. Und das ist halt vorbei. Und <lacht> dass diese 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 Versuche dann mit großen Namen aus der Vergangenheit äh, die, die großen Schritte nach vorne zu machen. Also an diese Sorte von Teambuilding glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass ein wohl ausgewählter Veteran zum richtigen Zeitpunkt ein junges Team ein Stück nach vorne bringen kann. Aber das ist mir einfach zu viel. Das ist mir einfach zu viel früher und zu wenig heute. Dann haben wir das Problem mit der Offense von Head Coach Cliff Kingsbury, der ja diese Air Raid-Prinzipien in die NFL bringen wollte der mehr Spread-Formationen spielt als alle anderen Trainer in der NFL, der aber auch an eine Grenze gestoßen ist, wo man den Eindruck hatte, die anderen haben äh, Mittel und Wege gefunden, das zu verteidigen. Und dann hat, ist ihm nicht viel eingefallen. Und jetzt lass mich mal so sagen, ich kenne persönlich einen Trainer, der eine Air Raid in Deutschland äh, gecoacht hat. Mm. Und ich, hab, äh, ich hatte den Eindruck, das ist jetzt nicht unbedingt ein... Äh, spezielles Problem des Trainers, sondern offenbar auch ein eingebautes Problem bei der Air Raid, dass sie sich mit relativ wenig kombinieren lässt, beziehungsweise sind wir ehrlich, äh, wir haben auch in dieses Jahr in Deutschland eine Kombination aus Air Raid und Power Football gesehen, äh, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, <lacht> aber das ist jetzt nur mal so, nur mal so am Rande. Die Wahrheit ist, Kingsbury hat in, de, ist in der NFL an Grenzen gestoßen und es gibt jetzt halt schon viele Leute, die sagen, naja, jetzt muss er mal zeigen, dass er damit damit zurechtkommt und andere Lösungen anbietet, weil so kann es eigentlich nicht weitergehen und die Mannschaft ist letzte Saison gut gestartet und am Ende böse abgestürzt, auch wieder mit Verletzungsproblemen hat er das zu tun, aber das ist mir jetzt einfach eine Mannschaft mit sehr vielen Fragezeichen, wo ich mir noch nicht mehr sicher bin, dass die, die Hälfte ihrer Spiele gewinnen werden und die Hälfte ist ja in dieser Saison eh nicht mehr möglich, also beziehungsweise genau die Hälfte, so wie in der letzten Saison, ist nicht mehr möglich, weil wir eine ungerade Zahl von Spielen haben. Ja, das,
1: was der am nächsten kommt, wäre 8, 8 und 1, aber das wird schon schwierig. Ähm, ja, 17 Spiele. Äh, ja, Thomas, die, die, die Kais sahen halt letztes Jahr so Woche 8, 9, 10, da sah es plötzlich aus, da da, da sind sie hochgekommen und ich dachte, aha, okay, ich glaube, haben die Seahawks gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Und da hat man sich schon gefragt, hat natürlich diesen ein äh, glückliche Sieg da mit dieser Hail Mary ähm, auf Hopkins, klar. Äh, ja, was... Äh, was machen wir daraus?
0: Ich bin gleich skeptisch wie der Andreas da. also Das, das, das ganze Thema, äh, ich, ich war schon letztes Jahr nicht sonderlich überzeugt, schon auch zu Saisonbeginn und auch im Oktober und so weiter, diese ganze Offense, die zündet einfach nicht. Die ist, äh, der spielt eine relativ eine relativ Standardversion, der Raid Offense auch und, äh, und die die ganzen NFL Verteidiger sind das heutzutage gewohnt dieses hohe Tempo diese kurzen Routen diese relativ hohe Statik auch im Spiel die haben wenig Bewegung heutzutage die die Offenses in der NFL die sie haben viel mehr Bewegung auch zum Snap und laufen hin nach links und nach rechts um in der Defense Kommunikationsprobleme hervorzurufen äh, das macht äh, Cliff Kingsbury eigentlich überhaupt nicht äh, und ähm, da setzen eigentlich seine Spieler auf den immer gleichen Stellen ein, äh, relativ viele kurze Routen nur, obwohl Kyler Murray eigentlich auch einen riesen Wurfarm hätte für ein tieferes Bassspiel. Und dann, äh, dann äh, sieht das alles immer so ein bisschen halbgar aus. Ähm, auch bei Kyler Murray muss man sich fragen, ob er wirklich so gut ist, wie der Nummer 1 Big eben vor zwei Jahren äh, es versprochen hat, weil wenn er nicht laufen konnte, dann hat das Ende der letzten Saison schon sehr enttäuschend ausgesehen. Da ist sehr wenig gekommen. Murray ist ein kleiner Spieler, der wirft fast nie in die Mitte des Feldes. Das ist so ein typisches Problem auch von kleineren Quarterbacks. Auch Russell Wilson hat das Problem. Und und da natürlich verpasst man schon Würfe in eine Zone, wo eigentlich die meisten effizienten besser in der NFL hingeworfen werden. Und ja, die Cardinals haben das eigentlich relativ stark gemieden, wenig tief geworfen, aber auch wenig angepasst mehr im ganzen letzten Jahr. Also Kingsbury? Ich weiß nicht. Ich bin, ich hatte große Hoffnungen, dass das irgendwie äh, so einen nächsten Schritt in der NFL-Evolution das bringen könnte. Aber da ist eigentlich nichts gekommen, was man nicht die letzten zehn Jahre im College schon gesehen hatte Und das ist in der NFL typischerweise zu wenig. Letztes Jahr hat man noch gesagt, okay, die brauchen Nummer-eins-Receiver, dann haben sie die Hopkins gekauft, einen der besten, den es gibt. Jetzt ist plötzlich die Ausrede: Ja, man braucht einen Nummer zwei oder Nummer drei Receiver, dass es geht. Äh, dort haben sie äh, jetzt auch noch mal ein paar jüngere, neuere Spieler ähm, so mal zu entwickeln. Aber ich bin da schon auch skeptisch und ich glaube, dass da in der Division da nicht viel zu holen sein wird.
1: Als jemand, der tatsächlich vor zwei Jahren Kyler Murray, also ich war äh, mal bei den Cardinals bei dem Spiel, äh, Kyler Murray ist wirklich klein, also das, das fängt <lacht> wirklich auf, also ich habe auch Russell Wilson das Jahr gesehen, der wirkte nicht so klein, wie Kyler Murray klein wirkte, ja, also das ist wirklich, der, 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 der wirkt halt so ein bisschen wie, äh, ja, so, so klein und schmal verglichen mit dem
2: Rest. Ist, oh, und, ja. und Wilson Wilson hat, ist ja stämmig. Ja? Also ja. das macht ja auch was aus. Der hat ja mehr Masse als Kyler Murray. Das, das ist genau der Punkt. Ne? Also und, Na gut, aber also ich, ich sehe, wir sind uns ja, was das, das Thema angeht, äh, da einig äh, bei, den, bei den Cardinals. Das, ja. Also nicht so, sei ja Thomas ist krass
1: klein, ja, aber trotzdem kleiner als der Rest. Also das war schon, das hat man schon, äh, das hat man schon gesehen. Gut, äh, dann nehmen wir mal was sind wir jetzt? Dann nehmen wir die Rams, Andreas. Ähm, letztes Jahr mega Defense. Ähm, jetzt der Quarterback-Tausch. Ähm, mhm. Ja. Ähm, ich meine, wir, wir sind nur drei Jahre entfernt von diesem spektakulären Spiel gegen die Chiefs, wo Goff der Quarterback war, Gurley der Running Back, und irgendwie alle dachten, ja, das ist die Zukunft. Und ja, jetzt sieht es den Rams schon wieder anders aus kommt da jetzt, also ich habe jetzt gesehen, viele sehen die Rams nur durch diesen Quarterback-Tausch, äh, jetzt wieder mit den ganz großen Zielen, reicht das? Also ist Stafford derjenige, der die Rams jetzt ganz nach vorne bringt?
2: Vielleicht. Offensiv werden sie deutlich besser sein, da bin ich mir sicher. Also vorausgesetzt, dass da dass nicht wieder irgendwelche Verletzungen dazwischen kommen, aber offensiv gibt Stafford ihnen halt wirklich Option, die sie vorher mit Goff nicht hatten. Stafford hat einen der besten Arme der NFL. Ich würde jetzt mal sagen, wenn es um das pure Werfen des Balles geht, ohne alles, was sonst noch so dazugehört, und zwar aus unterschiedlichen Haltungen äh, 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 und aus der Bewegung raus und so weiter und so fort, da würde ich sagen, die drei besten Quarterbacks in der Hinsicht sind Rogers, Mahomes, Stafford. In diese Kategorie gehört er für mich. Was bedeutet, dass die Rams es schaffen, Teile des Feldes wieder zu attackieren, die sie mit Goff schlicht und einfach nicht attackieren konnten. Und wir reden jetzt wirklich von an der Seitenlinie 15 bis 20 Yards Downfield, wo NFL Defenses auch, wenn sie es können, mal sich sparen, äh, äh, die, diese äh, äh, Räume komplett abzudecken, weil... Die meisten Quarterbacks kommen da halt nicht hin. Ja, das ist, da sind wir dann bei so einem Thema wie, wir haben vorhin über Lamar Jackson geredet. Das sind Pässe, die wirft er nicht. Jared Goff kann das auch nicht. Stafford kann das. Und das ist ja auch vollkommen klar, dass das das Ziel bei der ganzen Geschichte ist, es gab die, die, die Geschichte, Stafford hat ja in Detroit mit Quandre Dix zusammengespielt und dann hat er den Vertrag mit den, mit den Rams ausgehandelt und dann hat er seinen Ex-Kumpel Quandre hat er dann kontaktiert und hat ihm gesagt, ihr stellt euch besser mal ein paar Jahre weiter hinten auf, weil wir werden tief werfen. Das ist die Message, das soll passieren. Die wollen wieder dahin, wo sie mal waren und Stafford gibt ihnen halt die Möglichkeit. Da muss natürlich auch Receiver auch ein bisschen was passieren. Aber da haben sie sich auch ein paar Optionen geholt. Der Sean Jackson, vorausgesetzt, er bleibt dieses Jahr länger als drei Quarter lang fit. Würde ich nichts drauf wetten, aber das ist zumindest auch die, die Hoffnung an der Front. Und dann hatten sie ja letztes Jahr die Nummer 1 Defense der Liga. Ich bin eher ein bisschen skeptisch, ob sie dieses Nummer 1 Defense der Liga Level so halten können, weil wir haben natürlich... Immer noch äh, mit äh, Jalen Ramsey und mit äh, Aaron Donald, zwei der besten Spieler der NFL in ihrer Defense. Aber sie haben halt auch ein paar Leute, die den Laden hinten dicht gehalten haben, so mit äh, Troy Hill und John Johnson, äh, haben sie verloren. Also, ich bin skeptisch, dass das noch die Nummer 1-Defense der NFL ist, weil dieses Niveau sich ohnehin schwer äh, halten lässt. Sie haben ein paar Abgänge gehabt, aber ich glaube, offensiv werden sie besser sein und damit sind sie irgendwo im Mix mit dabei. Ähm, wo man dann sagen kann, dass es eine Mannschaft, die eine Chance hat, die Division zu gewinnen und dann, wenn es richtig gut läuft, vielleicht sogar mehr. Ja,
1: aber in der Division hüpfen ja noch mit rum Thomas, die 49ers und die, und die Seahawks und wenn wir von den 49ers sprechen, dann sprechen wir über ein Team, das das perfekte Beispiel ist für das, was Andreas gesagt hat, reden wir im Januar drüber, wie viele Verletzte die hatten. Ja, äh, wir haben gesehen, wenn sie gesund bleiben, kann es ganz weit gehen. Sie hatten aber auch die letzten Jahre sehr viel Pech.
0: Eindeutig. Und äh, das mit den Verletzungen, dieses Thema, das ist so eines, was schwierig zu äh, prognostizieren ist. Immer, es gibt verschiedenste Analysen eigentlich. Die sagen, Verletzungen sind praktisch überhaupt nicht vorherzusagen, ähm, aber wir haben gerade die Rams gehabt, die sind über Jahre jetzt schon eins der, meist, eins der am wenigsten verletzten Teams, so muss man sagen, eins der glücklichsten, was Verletzungen angeht und die Niners, die permanent eigentlich jede Saison äh, üble Verletzungsprobleme zu haben scheinen, also da, mh, das kann ein Glück oder Pech sein oder vielleicht auch an anderen Gründen liegen, aber wahrscheinlich ist es Glück oder Pech und deswegen äh, haben die Niners Wahrscheinlich eine gute Chance, dass sie eine wesentlich bessere Saison spielen werden als letztes Jahr. Ich persönlich sehe die Niners auch besser als die Rams. Ich bin wesentlich skeptischer, was die Rams angeht, als der Andreas. Äh, gerade auch in der Offense. Äh, aber äh, aber ähm, weil eben McWay kein, kein Shanahan ist. Und die 49 Niners, die haben Shanahan. Und der hat im Vergleich zu McWay seine Offense weiterentwickelt. John McWay ist irgendwo in der Vergangenheit ein bisschen stecken geblieben. Denn Goff mag der schlechtere Passer sein als Stafford, aber Goff hat früher diese Zonen alle anspielen können. Aber jetzt die letzten zwei Jahre oder das letzte Jahr gerade eben nicht mehr. Bei Shanahan sieht das meistens anders aus. Der findet immer wieder Wege, dass die Offense trotzdem weitergeht. Auch wenn es nicht der beste Quarterback ist, der dort drinnen spielt. Aber dort sieht irgendwie jeder Quarterback irgendwie gut aus. Ähm, das Problem ist, dass der gute Quarterback der Niners, Jimmy Garoppolo die letzten Jahre, Permanent verletzt war. In dem einen Jahr, als er fit war, waren sie in der Super Bowl. Jetzt haben sie einen neuen gedraftet. Dre Lance, der kommt von ganz, ganz weit unten im College. Der hat äh, nur in der zweiten äh, Division im College gespielt, aber kommt jetzt in die NFL und eigentlich kann man sich fast sicher sein, dass der, wenn er spielen darf als Rookie, das abliefern wird, weil eben dieses Offensystem system von Kyle Shanahan immer der ganzen NFL einen Schritt voraus ist und das glaube ich, das, das lässt mich mehr an die Niners glauben als an die Rams, denn beide Mannschaften haben eine haben mehrere Fragezeichen in der Defense, so muss man das sagen, aber ich glaube, die, die 49ers werden die bessere Offense haben und ähm, und eigentlich auch die bessere Saison spielen dann. Ist es diese Schenheim magie Andreas? Ja, also,
2: dass, dass der in der Lage ist, mit seinen Teams Yards zu produzieren, auf jeden Fall. Thomas hat ja gerade gesagt, egal wer der Quarterback spielt, der sieht dann gut aus. Das Problem war, die haben dann ohne Garoppolo in der vergangenen Saison mit CJ Beathard und mit Nick Mullins gespielt und die haben auch die Yards erworfen haben sie haben halt die Fehler gemacht. Und das war das Problem, weshalb äh, weshalb sie dann ähm, viele knappe Spiele verloren haben, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass sie, äh, ich glaube, einen neuen Rekord für high ankle sprains in einer Saison aufgestellt haben. Also, das habe ich noch nie <lacht> erlebt. Das waren ja, das waren ja ungefähr zwölf und äh, da waren Typen dabei, die hatten einen, kamen wieder zurück, nächstes Spiel, zack, wieder. Also gut, das, das war schon das war schon was Besonderes. Ich teile übrigens auch die Meinung von Thomas, dass ich glaube, dass San Francisco besser ist als die Rams, unter der Voraussetzung, wir haben es gesagt, dass sie dass sie natürlich gesund bleiben. Und ich sehe auch Shanahan tatsächlich einen Schritt vor McVay mit, mit seiner Offense. Das glaube ich auch. Das große Thema rund um San Francisco ist ja die Geschichte mit Garoppolo und Lance. Und da wollen natürlich auch alle, und die Presse, die wollen natürlich alle den jungen Mann spielen lassen und so weiter und so fort. Und Die 49ers werden ja jetzt offensichtlich das Experiment machen, dass sie sagen, wir müssen uns doch gar nicht entscheiden, das spielen halt beide. Das wird nicht so sein, glaube ich, dass, dass die sich 50-50 die Snaps teilen. Ich glaube, das wird jetzt zumindest mal zu Beginn ähm, Garoppolo sein. Aber bei den 49ers, das muss man halt auch immer wieder dazu sagen, äh, General Manager John Lynch und Head Coach Kyle Shanahan die sind schon bei ihren Pressekonferenzen relativ ehrlich, in einem gewissen Rahmen natürlich. Aber die haben vor dieser Saison gesagt, für uns geht es darum, auf der Quarterback-Position uns so aufzustellen, dass nicht wie 2020 und 2018, als Garoppolo ja den Kreuzbandriss hatte, wieder eine Quarterback-Verletzung uns die Saison ruiniert. Deswegen haben die gesagt, wir investieren immer noch die 26 Millionen, die ähm, Garoppolo uns kostet, obwohl wir den relativ kostengünstig hätten loswerden können, weil wir glauben, das ist ein guter Quarterback, aber er bleibt halt nicht gesund. Und wir haben jetzt mit einem Rookie eine relativ kostengünstige Option als äh, Backup-Quarterback, von dem wir glauben, dass der sogar noch besser sein kann als äh, Garoppolo mit ein bisschen Entwicklung. Ähm, das ist erstmal die Basis und dann, kann man sagen, warum geben die dann so viel Geld aus, wenn die an den Garoppolo nicht mehr so hundertprozentig glauben? Naja, guckt mal auf die 35 Millionen oder so, die sie insgesamt für die Quarterback-Position investieren. Da gibt es Teams, die bezahlen mehr für einen einzigen. Die 49ers haben zwei, von denen sie wahrscheinlich glauben, dass sie den Super Bowl gewinnen können. Und zwar deswegen, weil sie glauben, dass der Rest der Mannschaft so gut ist, dass sie den Super Bowl gewinnen, äh, gewinnen können. Und ähm, ich glaube, offensiv wird das. Ähm, wird das ein sehr guter Mix sein, wenn äh, alle einigermaßen mit dabei bleiben. Defensiv bin ich auch gar nicht so skeptisch, weil ich glaube, die Front Seven ist extrem gut und die Basis ist ja immer, die Front Seven macht so viel Druck, ähm, dass mögliche Probleme in der Secondary gar kein so großes Thema waren. Die Secondary war tatsächlich letztes Jahr auch relativ gut. Die Defense war überhaupt letztes Jahr relativ gut. Ich glaube, die fünf Beste in der Liga, äh, was, was die abgegebenen Yards angeht.
0: Ja, die, die verlieren halt den Defensive Coordinator Robert Salle und der der wird unterschätzt, glaube ich, weil der hat ja wirklich auch schematisch sehr viel weiterentwickelt dort bei den Niners und und, und das könnte schon auch ein Verlust sein. Das, das würde mir ein bisschen zu denken geben, auch Nick Bosa als der wichtigste Spieler ist auch so ein Mann, der permanent irgendwie verletzt ist, das... Er hat sich schon vom College in die NFL hochgezogen, Kreuzmann ist das letztes Jahr natürlich mega Pech, aber der ist auch nicht ein Mann, auf den man immer vertrauen sollte, deswegen wäre ich da, ich, ich bin da eher skeptisch bei der Defense.
1: Es gibt ja, den alten, es gibt ja den, diesen amerikanischen Spruch, den, den ich jetzt auch gerade vor ein paar Wochen wieder in der GFL gehört habe, weil es dann um meine um Playoff-Mannschaft ging. If you have two quarterbacks, you have none, Andreas. Uh, natürlich ist es halt das gleiche wie die fansmann Championship of Sales Tickets sind die typischen Sprüche.
2: Aber ist das Grund zur Sorge? Also, ich sehe das grundsätzlich nicht so, ähm, weil ich glaube, es gibt Optionen. Also, ich glaube nicht, dass die, dass, äh, dass die Mannschaft auseinandergerissen wird wegen. Ähm, wegen einer Situation, wo die eine Hälfte an den einen glaubt, und die andere Hälfte an den anderen glaubt und da zwei sich wirklich um den Starterposten streiten, sondern die Offense wird zumindest mal am Beginn so sein, dass Garoppolo startet und Lance wird in speziellen Situationen kommen. Es wird spezielle Pakete für ihn geben. Und natürlich ist der Ideal, also der 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 Idealfall für eine Trey Lance Einwechslung, die am dritten und vier. Und dann hast du halt den Quarterback, der den Ball behalten kann und fürs First Down laufen kann, was Garoppolo nicht so gut kann. Und auf diesem Wege werden sie versuchen, ihn zu etablieren und ihm wahrscheinlich Schritt für Schritt mehr ähm, Spielzeit äh, geben. Und dann gibt es ja viele Leute, die sagen, Garoppolo ist sowieso nach Woche vier wieder verletzt und dann spielt er sowieso. <lacht> Aber ich ich sehe, ich glaube, also es ist natürlich ein Experiment und es, du hast recht, das geht gegen die konventionelle Football-Theorie, äh, aber es ergibt für mich Sinn, so wie sie das planen und ich glaube, es hat eine Chance.
1: Gut. Dann schauen wir noch auf die Seahawks. Thomas und die Analytics-Bubble wird, glaube ich, kollektiv im Januar in die Kirchen gezogen sein, um Kerzen anzuzünden, denn Brian Schottenheimer ist nicht mehr Offense-Coordinator in Seattle. Neu ist Shane Waldron, der war die letzten drei Jahre Passing-Game-Coordinator bei den Rams. Ähm, bringt also wahrscheinlich eine ein, ein andere Perspektive in diese Offense der Seahawks. Nun ist die Frage, Thomas, wo sehen wir die Seahawks im Verhältnis zu 49ers und Rams in dieser Division?
0: Ja, ich persönlich sehe sie als den Favoriten in der Division, aus dem Hauptgrund eben, dass sie Russell Wilson haben. Und der ist eigentlich der beste Quarterback in der ganzen, in der ganzen NFC west und der sollte schon den Seahawks einen Vorteil geben, jetzt von zwei, drei Punkten pro Spiel äh, gegenüber den anderen Quarterbacks, die dort rumlaufen und äh, das allein reicht für mich jetzt, äh, um die Seahawks vorne zu sehen äh, in dieser Division, wo ich persönlich nicht überzeugt bin, dass die qualitativ so gut ist, wie jetzt die Ruf ist, die haben keine richtig schlechte Mannschaft, aber halt auch keine richtig herausragende, so würde ich die Division sehen. Die Seahawks haben ein bisschen das Problem, dass einfach Pete Carroll ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, was Football Offense angeht. Der versucht einfach permanent immer äh, zu viel die Schwächen dieser Mannschaft in den Fokus zu stellen und zu wenig eben auf Russell Wilson zu setzen. Unter diesen Voraussetzungen muss man sagen, der neue Offensive Coordinator klingt zumindest mal gut, weil er setzt äh, zumindest theoretisch auf Stärken von Wilson, äh, diese Rollouts, die Bootlegs, Play-Action, tiefe Bässe auf. Receiver, die das können, Matt Calf und Tyler Lockett sind dort genau die richtigen Leute für das. Äh, der setzt die Quarterbacks mehr äh, direkt am Center ein, weniger aus der Shotgun, dann wird Play-Action wieder irgendwie glaubwürdiger. Der zieht gerne auch das Tempo an zwischen den, äh, zwischen den Spielzügen. Das ist für Russell Wilson ziemlich ideal, denn es gibt, glaube ich, wenige Quarterbacks, die in der Two-Minute-Offense gefährlicher sind als Wilson. Von dem her, da wäre schon wirklich Potenzial da, dass man es von der Leine lassen könnte. Aber es haben halt auch die letzten Jahre gezeigt, wenn Wilson jetzt wirklich 40, 50 Wesse pro Spiel wirft, dann sieht es manchmal auch nicht mehr so ganz großartig aus. Bloß wollten die Seahawks dann Wilson manchmal auch wieder zuschauen stark eben limitieren und haben dann zu viel Laufspiel spielen lassen das, das ist so ein bisschen der fragliche Punkt wie viel lassen sie denn jetzt von alleine? aber theoretisch würde ich Seattle alleine eben wegen des Quarterbacks weil der eben so die dominante Position ist, leicht vorne sehen jetzt wäre auch, ich wäre aber auch nicht überrascht, wenn die, wenn die Seahawks nur Dritter würden aber ich wäre überrascht, wenn sie eine negative Bilanz einfahren, ich glaube so muss man das sagen
1: also nicht nur let Russell Cook, Andreas, sondern gib ihr auch das ein oder andere Rezept dazu. Ja?
2: Ja, die Frage ist, wie viel man Russell äh, kochen lassen soll. Das, äh, das ist das Thema, Thomas hat es ja gesagt. Äh, wenn der 50 Pässe werfen muss, sieht es nicht mehr so gut aus. Das gilt vermutlich für jeden anderen Quarterback der NFL auch. Ja? Äh, da, da, dann, ist halt einfach, dann gerät halt einfach das System aus den Fugen, äh, weil äh, NFL äh, Offenses äh, dann dem Gegner das Leben zu leicht machen, wenn man, äh, wenn man zu berechenbar wird. Selbst wenn man einen Russell Wilson hat, der äh, ja vor allen Dingen dieses improvisatorische Talent hat, dass, äh, das ihn von, von vielen anderen dann eben auch abhebt. Immer noch. Ähm, also ich würde auch nicht widersprechen, wenn wir darüber reden, dass Russell Wilson der äh, beste Quarterback in der Division ist. Ähm, ich bin mir trotzdem bei dieser Seahawks-Mannschaft nicht so richtig sicher. Also das ist jetzt für mich eine wo ich sage jetzt mal, unabhängig von Verletzungen ist für mich die Varianz von dem, was ich mir vorstellen kann, was bei denen passiert, eigentlich relativ groß, weil, ja, vermutlich wird die Offense nicht komplett vom Cliff fallen, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die zweite Saisonhälfte war aber dann doch drastisch schlechter als der, äh, äh, der Anfang der äh, vergangenen Spielzeit. Da muss man dann auch erstmal äh, gucken, wo äh, lagen da die Probleme und sind die dann vor dieser Saison gelöst. Und dann kommen ja noch so Geschichten dazu, wie Russell Wilson wollte weg aus Seattle, hat sich nicht so positiv über seine Offensive Line geäußert. Man hört über die Jahre hinweg auch, also die als dieses alte klassische Seahawks-Team äh, quasi auseinandergebrochen ist, als äh, Richard Sherman und die ganzen äh, Granden aus der Defense dann weggegangen sind, dass da viele ein Problem mit Russell Wilson hatten. Ich bin also das, das ist für mich so eine so eine Gemengelage, die ich tue mir schwer, das einzuordnen, ähm, äh, wo die sind und defensiv sind sie halt nicht mehr so dominant wie sie früher waren. Deswegen äh, Thomas hat es ja auch gesagt, er wäre nicht geschockt, wenn die Dritte in der Division werden. Also wenn ich tippen müsste, würde ich sie tatsächlich eher auf Platz 3 sehen als auf Platz 1. Aber, Aber ich verstehe ja. natürlich die Argumente von Thomas und äh, die sind auch berechtigt. Ja? Das, wir reden jetzt hier, glaube ich, von Glaubensfragen. <lacht> Aber wenn, ja, ja, die die ähm,
0: Unterschiede sind wirklich klein zwischen den Mannschaften, jetzt mal die gefühlten, gerade vor starten. Wenn, ja. wenn man die Verletzungen ausklammert, dann dann sind die wahrscheinlich bei <lacht> maximal ein ein Spiel auseinander.
1: Aber also, wenn, wenn Thomas sagt, Andreas, es gibt keine, keine herausragende gute Mannschaft in der NFC West und vielleicht ist sie auch gar nicht so gut wie ihr Ruf, wenn ich jetzt die NFC Revue passieren lasse, gibt es eine Mannschaft, die da wirklich raussticht von den 16?
2: Okay, dann reden wir mal, also wir, wir sind uns einig, in der NFC South sind die Buccaneers die Favoriten, dann haben wir Im weiter Osten die Packers, ja im Osten kein, würde ich auch so sehen, dann haben wir die, die Packers in der NFC North und dann ist, äh, haben wir drei Kandidaten aus der NFC West, die sich möglicherweise in der regulären Saison dann auch gegenseitig die Punkte klauen werden, mhm. aber ich glaube, von den drei Kandidaten würde ich jetzt dann schon auch sagen, da wäre ich jetzt bei Keim jetzt wirklich geschockt, wenn die am Ende den Super Bowl gewinnen.
1: Genau, also, also Thomas gegen Packers und Bucks. Also findest du da, die fallen da ab oder?
0: Ich, ich finde schon, also ich finde schon die die Bucks und die die Packers, die sind ein bisschen über dem Rest der NFC anzusiedeln. Jetzt äh, nicht weltbewegend. Die Bugs ich auch, wie wir vorhin schon hatten, ich sehe die jetzt nicht so viel besser äh, vom Rest der NFC, aber halt, die haben, die haben halt Brady und äh, die Backers haben Rogers und das sind das sind schon die, einfach ja, der Standard auf Quarterback muss man sagen, äh, absolute Elite und haben halt auch guten Kader jeweils als Support äh, in der NFC West, die drei Mannschaften. Ich sehe die Argumente. Ich äh, kann mir auch vorstellen, dass einer da so einen Durchbruch hat. Die Rams eher weniger, äh, Seahawks und äh, und 49ers kann ich mir dort eher vorstellen. Aber auch bei den 49ers muss schon wirklich viel gut laufen, dass das zum Super Bowl reicht. Dann kommt meistens noch irgendeine Überraschungsmannschaft. Die Saints, äh, was, äh, was kann passieren, wenn die Saints äh, Michael Thomas zurückbekommen und Callaway eine gute Saison spielt? nicht zu so viele Verletzungen. Der erste Anzug dort ist ein guter Kader. Wenn Winston aufhört, Interceptions zu werfen, dann ist das einer der Quarterbacks, der die, die, die besten Effizienzstats eigentlich in der NFL auch mit die besten auflegt. Das kann auch funktionieren. Nur, es kommen halt irgendwann Verletzungen äh, wahrscheinlich auch zum Tragen und dann haben die Saints nicht mehr die Kadertiefe und so weiter. Also, das ist, ist meistens noch so ein, zwei Überraschungsmannschaften, die dort mit dabei sind und deswegen ist diese NFC Schwieriger vorherzusagen, würde ich sagen, als die als die EFC, weil dort gibt es einen klaren Favoriten. Aber diese fünf, sechs, sieben Mannschaften, die können da alle mitmischen, glaube ich. Und letzten Endes, wir reden darüber,
2: dass wir jetzt eine Prognose abgeben. Und äh, die Prognosen sind ja dann auch immer ein bisschen davon abhängig, bei wem hat man wie viele Events, ja? also, Wenns. Also wenn es zu viele Wenns gibt, dann wird die Mannschaft wahrscheinlich nicht ganz vorne landen.
0: Genau, genau, aber das ist so, das ist eben dieses viele. Wenn ist, wenn ist zum Beispiel bei den Niners schon etwas, was mich da ein bisschen noch zurückhalten will, weil, wenn der Rookie funktioniert, wenn das Zwei-Quarterback-System funktioniert, wenn die Defense funktioniert, das sind dann schon massive Wands zum Beispiel. Und, und dann würde ich im Zweifel eher immer mit dem etablierten Quarterback gehen, weil der gibt dir eine gewisse Stabilität und eine gewisse Basis, sage ich mal wo dann gar nicht mehr so viel anderes sehr gut laufen muss. Das wäre meine Argumentation in der Hinsicht.
2: Ja, und die ist auch äh, absolut, äh, absolut nachvollziehbar. Ähm, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, wenn du den Quarterback nicht hast, dann kannst du es gleich vergessen. Und wenn du ihn aber hast, und das ist ja das, was ein Russell Wilson oder ein Aaron Rodgers oder ein Patrick Mahomes dann vermutlich auch dir auf 15 oder 20 Jahre, also 20 ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber auf 15 Jahre, wenn es gut geht, in der NFL liefert, ist, du gehörst halt jedes Jahr zu der Mannschaft, äh, zu den Mannschaften, von denen du sagen kannst, wir sind zumindest im Geschäft, wenn es darum geht, den Super Bowl zu gewinnen. Wird nicht jedes
0: Jahr klappen, aber du hast eine Chance. Genau, ähm, das ist ja auch interessant, wenn man die Seahawks anschaut, die die hatten früher eine Top-Defense, aber die haben es jetzt schon seit Jahren nicht mehr. Aber die schlechteste Bilanz mit Wilson als Quarterback, die war, glaube ich, 9-7 immer noch bis jetzt. Und die haben nur einmal die Playoffs verpasst. Also die, die, und die haben wirklich viel massive Kritik auch einstecken müssen.
1: Und zwischendurch ein war auch der in Offense-Line
0: eine reine Drehtür. Genau, katastrophale Offensive Lines, äh, miese Stimmung, wie der Andreas davor gesagt hat. Äh, Beat Carroll, der wirklich viel auf den Deckel bekommen hat, äh, auch teilweise zu Recht dafür, dass sie wirklich an den Stärken vom Quarterback vorbeigecoacht haben. Und trotzdem hat ihnen dieser Quarterback irgendwo die Basis gegeben, dass sie in der NFC West, die über Jahre auch eine schwierige Division äh, gewesen ist, dass sie dort die also nie eine negative Bilanz hatten und bis auf ein Jahr immer in den Playoffs waren. Das macht ein Superstar-Quarterback in der NFL aus.
1: Tja, viele Wins. Indy hat nur einen, aber auch die haben Fragezeichen. Wir, 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 wir ja, viele,
2: die haben vielleicht einen Win zu viel.
1: <lacht> genau, die <lacht> haben wieder
2: einen Win zu viel.
1: <lacht> äh, ja, gut. Dann, äh, Thomas, wen Sie wir in den Championship-Games, deiner Meinung
0: nach? Ja, <lacht> der NFC, da können wir es fast auswürfeln. Äh, in, in, in der EFC, da sehe ich wirklich die, die Chiefs vorne. Äh, sind wir in der NFC, oder? oder, oder wollen ja, wir beide? Also, mal, also. also in, in der EFC, da würde ich schon die, die Chiefs letztlich vorne sehen, eben wegen dem Quarterback. Und in der NFC, ja, wir können es auswürfeln. Irgendwie ich würde es den, den Backers ehrlich nochmal vergönnen. Auch Rogers weil es einfach auch ein cooler Typ ist und weil der weil er einfach nicht diese Platitüden auch mal äh, immer rauslässt, sondern irgendwo auch aus seinem Herzen keine Mördergrube macht und deswegen es den Packers wirklich mal vergönnen, deswegen Packers äh, Chiefs. Was wir schon in der
1: regulären Saison übrigens haben, am 7. November äh, Packers bei den Chiefs durch dieses, also das ist dann für die, für die Packers das 17. Spiel, sind tatsächlich die Chiefs in den, in den in den Schedule reingerutscht. Äh, die Packers werden sagen na danke, die Chiefs auch, also das äh, da es wahrscheinlich einfache Matchups, aber ja. Andreas, ich weiß, du hast die Frage, aber irgendwie ein bisschen das machen musste
2: ich schon. Du hast mich ja jetzt auch nicht nach dem Super Bowl gefragt, sondern nach einem ja. Championship Game. Das ist ja viel einfacher. Ja. Also, Thomas hat, ich, ich sehe die Chiefs auch sehr stark. Wenn ich jetzt eine zweite Mannschaft mir raussuchen müsste, von der ich vor der Saison sage, die werden da an deren Thron kratzen, also dann glaube ich am ehesten an Buffalo. Ist jetzt auch nicht so originell, weil das war ja auch letztes Jahr das Championship Game, aber bitteschön. Ähm, also das äh, werden schon die zwei Mannschaften, die ich vorne sehe. Ja, und in der NFC... Ja. Mm. <lacht> Dann sagen wir doch mal Packers 49ers.
1: Okay. Also ich wünsche mir, also in der AFC hatte ich so also das Gefühl, ich habe die letzten 20 Jahre gefühlt, entweder Brady, die Steelers oder oder Payton im Super Bowl gesehen. Muss, muss das jetzt immer die Chiefs sein? Also es hat vielleicht irgendwie so Bills Be Browns, damit mal so neues Blut in die AFC Super Bowl-Seite kommt, so für mich. Und ja, ja, NFC, keine Ahnung. Es ist wirklich, also äh, ich würde, ich würde jemanden, der mir Packers, 49ers jetzt nicht weniger ernst nehmen, als jemand, der mir sagt Rams, Bucks. Ja, irgendwie, das, das wirkt so ja. nah beieinander. das, das Ich meine, es wird eine schöne Saison dann, weil man es eben so breit gestaffelt ist. Aber ja, das so wirklich, wie gesagt, es gibt kein Überteam in der NFC so gefühlt. Also, das ist auch schön. Ähm, fre freuen wir uns drauf. Ähm, auch freuen, Andreas, können wir uns über multiple Möglichkeiten. Die der Fan bekommt, das Ganze zu, zu sehen. Die klassischen, die wir schon kennen, sind der, ähm, sind natürlich die Übertragungen bei Pro7 Max, wobei ich glaube, dieses Wochenende geht es tatsächlich erstmal bei Pro7 los. Ähm, wir haben die Night Games, First Sunday, Monday Night bei The Zone und natürlich auch das 19-Uhr-Spiel äh, 1 bei The Zone. Wir haben für alle Fans den Game, des Game Passes haben wir natürlich die NFL Red Zone mit Scott Hansen und ab diesem Jahr neu eine deutsche Fußballkonferenz beide Sohn
2: Genau das ist äh, das Projekt das in dieser Saison starten wird für alle die äh, vielleicht das Englischen dann doch nicht so sehr mächtig sind und trotzdem Lust haben quasi alle Spiele auf einmal mitzubekommen das ist also ein Angebot, das es bei der Zone geben wird. Du hast dann schon gesagt, das ist jetzt also nicht die Red Zone ähm, einfach so übernommen, wie sie ist und dann redet irgendjemand auf Deutsch drüber, sondern da sitzt halt für jedes Spiel ein Kommentator ähm, und der ähm, spricht dann halt, wenn die Konferenzleitung zu ihm abgibt, also das klassische Prinzip einer Sky-Konferenz, allerdings schon ein bisschen nach Red Zone-Prinzipien im Sinne von, der ist halt das Tempo höher. Ne? Und wir haben dann äh, natürlich auch äh, gerade äh, äh, bei, de, bei den früheren Spielen, Sonntag 19 Uhr, haben wir so viele Spiele. Da ergibt sich das Tempo von alleine, weil da passiert so viel gleichzeitig. Das ist ja auch so ein bisschen der Reiz der Red Zone. Und dieses Tempo wird mit Sicherheit auch in dieser deutschen Konferenz äh, dann stattfinden. Und wer Lust hat darauf, kann das mal gerne äh, kann das mal gerne anchecken. Das äh, könnte interessant werden. Und natürlich auch viele Stimmen der
1: Sofa-Quarterbacks dort dann zu hören. Wie Günther Zapf, wie äh, Franz Büchner, wie äh, auch jetzt Christian Schimmel, der ist auch im Pool. Also das wird äh, wird, wird wird ganz speziell Und wie gesagt 19 Uhr vielleicht ein bisschen hektischer 22 Uhr dafür bei diesen zwei bis vier fünf Spielen, die sind logischerweise dann ein bisschen ruhiger, da bleibt dann noch mehr Zeit an den einzelnen Stationen stehen zu bleiben. Ne? Ganz
2: genau, aber das ist ja äh in der wenn man dann beim, beim, ja, oder, oder beim beim, äh, beim Fußball, äh, wenn man eine Champions-League-Konferenz mit acht Spielen hat oder eine Zweitliga-Konferenz mit zwei Spielen, ist halt ein himmelweiter Unterschied. Äh, wie, wie sehr das da hin und her geht, das ergibt äh, sich ja dann aus der aus der Situation. Gut.
1: Dann noch die Lausche aufhalten. Vielleicht gibt es äh, die nächsten Tage noch eine weitere Option, die aufgeht, aber da, 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 da hört man noch nichts Konkretes. Ähm, aber es könnte eine weitere deutsche Option geben. Und äh, ja, also, die NFL-Saison geht los diesen Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, kurz nach 2 Uhr. Das Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Dallas Cowboys, dann geht's am Sonntag weiter und dann freuen wir uns, dass die NFL-Saison wieder losgeht. Die Spiele im Detail besprechen, Wir natürlich in der Big Show, wo es mehr Football geben wird, sowie ganz viel anderen Sport, da hören sie mich wieder, da hören sie Andreas wieder. Und äh, ja, das soll es gewesen sein zu dieser Preview. Danke Andreas, danke Thomas, danke liebe Zuhörer. Und äh, ab jetzt heißt es wieder, jede Woche NFL-Football, jede Woche College-Football, jede Woche Sofa-Quarterbacks. Wir freuen uns drauf, wir hoffen sie auch. Bis zum nächsten Mal,
0: ciao. Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de.